0: Wir laufen, wir laufen. Ja. Ja. Gut. Das Settegang-Palette ist schon wieder da. Oh, mit Leitung imaginäre Schlagzeugbegleitung. Es ist der 28.12.2019. Hier ist der Sendegarten. Die Stimme von Martin Rützle hört ihr. Und es ist der zweite Tag des 36 C3 in Leipzig. Ähm, die letzte Episode haben wir ja schon gestern Abend hier aufgenommen. Und wir setzen da quasi nahtlos fort. Es sind nur 24 Stunden dazwischen. Und natürlich 14 Minuten. Entschuldigung, wir haben ein bisschen Verzögerung. Aber das interessiert die Konservenhörer natürlich nicht. Sondern nur das geneigte Live-Publikum. Ich begrüße an meiner Seite auf der Linken ganz herzlich den... Lars, ich habe geübt.
1: Ich, <lacht> hallo. Ja. Hallo Sebastian. Hallo ah, Lars. <lacht>
0: hallo Lars. tut mir also unendlich leid, dass ich dich gestern äh, nicht äh, richtig adressiert habe. Alles ist gut. Alles ist gut, gar nicht so schlimm, meinst du? Nein, nein. Okay. Ja, dann in, in Order of appearance äh, unseren äh, Mann an den Reglern, der Sascha. Guten Abend, Sascha. <lacht> Überraschung. Ich muss mein Mikrofon erst einschalten. Ja, genau. Ich äh, habe nicht damit gerechnet. Äh, ja, hallo, guten Abend. Du hast nicht damit gerechnet. Ach, im Ernst nicht. Ja, ja, es geht im Uhrzeigersinn. Vielen, vielen Dank. Ich bekomme hier gerade eine Karte reingereicht. Da steht 19.0 drauf. Sendegarten, Sendezentrum, Einhornland. Einhornland. Eine ja, Podkarte. Wir Nein, sind eindeutig ein das Einhornland. Achso, ganz viele Unterschriften sind da drauf. Ah, ja. super. Schon wieder. Also diese, diese, diese Post hier ist beeindruckend. Wir, genau, nehmen das, das mal eben rüber. Also, herzlich willkommen, Sascha, und ganz herzlichen Dank, dass du wieder die Regelerei übernimmst. Wir hatten ja gerade irgendwie so Ja, aber du hast ja gerade 14 Minuten lang irgendwie äh, versucht, ja. Probleme zu lösen, die möglicherweise gar nicht auf dieser Seite gelegen haben. Aber wer Doch, ich weiß. Muss,
2: ich muss den Reaper einmal neu starten.
0: du? ich habe das nämlich. Ich, aber aber das, das machen wir hinterher. Ich habe eine, hab eine Idee, woran es liegen könnte. Egal. Die Runde wäre nicht komplett, wenn wir nicht einen, zwei oder mehrere Gäste hätten und in diesem Fall begrüßen wir, ich habe vorhin gesagt, usual suspects.
3: Mittlerweile ist es mir fast ein bisschen peinlich. Ach, ich äh, dränge mich nicht. ja in jedem Jahr auf und ich glaube mittlerweile, du hast einfach nicht mehr die Eier, mir Nein zu sagen. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich einfach jedes Jahr hier. Aber We ich freue mich trotzdem, Martin, ich werde auch im nächsten Jahr wieder hier sein.
0: Vielen so, Dank. Wir dürfen jetzt noch freudiges Namenrad machen. Wir haben ihn noch nicht <lacht> vorgestellt. Genau. Ich sage jetzt Nikolaus wird das Doktor lassen weg. Das ist ja inzwischen Danke, ja. so inflationär. Wurde ich, gestern äh,
3: auch nicht mehr benutzt. Äh, gestern war ich in einer Podiumsdiskussion. Da war jemand anders, der Doktor. Äh, der war bei mir mittlerweile völlig weg. Ich war nur noch Spaß-Podcaster mit Feuertornado. Ja, ist
0: das nicht wunderschön? Ja, ist Spaß. eigentlich
3: okay. Ja. Ich meine, das ist das allerbeste Etikett,
0: was man haben kann. Ja. Spaß-Podcaster mit Feuertornado. Ich glaube, das bleibt auch
3: länger als der Doktortitel. Oh, ich kriege auch noch eine Postkarte. Wie schön.
0: Guck mal, was steht denn da drauf? Auch 19 Uhr?
3: Äh, an der krakeligen Schrift erkenne ich, glaube ich, dass meine Tochter mir das geschickt hat. Oh, und nein. ich sehe äh,
0: Bilder, die gemalt wurden.
3: Auch, guck mal, mit Glitter. Für Aber Papa steht ist, da. Für Papa. Ist das nicht geil? Also, also diese, diese Chaos-Post ist doch unglaublich,
0: oder? Ich bin, ich bin total äh, angetan, also sowohl von der chaos -Post, als auch von deiner Tochter und überhaupt, <lacht> dass das alles für 19 Uhr hier, hier äh, bestellt worden ist. Ja, cool. Also gut, wir begrüßen Nikolaus Wörl und, wir, und neben ihm steht... Äh, unser Freund und lieber äh, Sendegartengast Roddy. Hi Roddy. Hi. Äh, nee, der Hai ist hier. Ach, der Hai, der hängt da oben. <lacht> der da. Hai hängt Wir da haben einen Hüschhai im, im Sonnenschirm hängen. Das klingt jetzt auch ein bisschen skurril, aber das ist so, tatsächlich und allen Ernstes. Ja, ich war gestern mit
3: Ludger noch bei IKEA und Ludger musste unbedingt den Hai mitnehmen. Ach, der ist noch ganz neu. Der ist ganz neu, Ach, ja. Ach so. Okay. Und auf meiner Podkarte steht auch drauf: äh, drückt den Hai von uns. Das macht sich jetzt schwierig
0: hier. Mit langen Armen kommst du doch noch bis da oben dran, ja? Ja, das machen wir, das machen wir nachher nochmal richtig, lieber Heid. Ne? Ja, gut. Guck mal, der nagt richtig an dem an den Gestänge von dem Sonnenfilm. Wenn das nachher alles zusammenbricht, dann wissen wir auch warum. Zur zu Rechten sitzen ein paar Live-Hörende. Herzlich willkommen. Jemand hat sogar ein Headset auf. Das ist ganz witzig. Das ist der von eben angesprochene andere Doktor, Dr. Moritz Klenk, vermutlich. Hallo. Ja, <lacht> hallo. Ähm, der Mogels hält sozusagen <lacht> das Headset warm für einen ja. Gast, der noch kommen soll, ja. ähm, den wir noch gar nicht kennen. Das ist wieder so ein Blind Date. Diesmal ein Blind Date unterm Sonnenschirm. Mal gucken. Äh, du kannst natürlich so lange gerne mitreden. Kannst du oh, mal guten Abend sagen zum Beispiel. Bin, äh, welchen Namen? Mein. Nein, einen. Guten, guten, guten Abend, Abend zum Beispiel.
1: Guten Abend. Wisst ihr, das war subtiler.
0: Gut.
3: Ach übrigens, zum <lacht> Thema Doktor. Du könntest mich Diplomingenieur nennen, wenn du wolltest. Okay, den Aber ich bestehe nicht darauf. Diplomingenieur Roddy.
0: Klingt jetzt auch ja, ein bisschen komisch. Wenn der Titel e länger, länger ist als der Name, ich weiß nicht. Hast du das denn in deiner E-Mail-Adresse stehen, dippel in Nur wenn ich meiner Mutter schreibe. <lacht>
3: Ich sag, also normalerweise müsste ich bei, bei Dippeling müsste ich ja sagen, wer ist das nicht? Ne? Also halt, macht man ja so auf dem Weg zum Doktor.
0: Hin. Naja, okay. Wie Sascha hebt die Hand, du bist es nicht. Nö. Du bist kein Dippeling. Nö, ich bin gar nichts. Ich sag bin auch kein Dippeling. Ich bin gar nichts. Du bist Sascha. Ja, das reicht ja auch, ne? Eben. Das ich völlig ausreichend hier. Diese Titelgeilheit auf dieser Seite dieses Tisches, ne, ja. das ist mir sowieso suspekt. Ich sag ja, die usual suspects. <lacht> die üblicherweise suspekt Haben wir
3: noch Themen oder reden ja. wir nur Haben über wir noch akademische Themen? Titel?
0: Auch, warum nicht? Das ist ein ein immerwährender Quell von schlechten Freude, genau. genau. Ich habe ja gesagt, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Gestern haben wir damit aufgehört, dass ich die Frage gestellt habe, am Ende, was machen wir am Tag zwei? Und äh, Lars hat gesagt, er geht über den Kongress und saugt ihn auf. Hast du heute den Kongress aufgesaugt? Ja, lassen? ich
1: bin heute über den Kongress gegangen und habe ihn aufgesaugt.
0: Ja, und jetzt, jetzt ist, ist er weg. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> was hast du uns übrig gelassen an Krümeln?
1: Ja, er, ist, er findet sich ja ständig neu, also er ist jetzt einmal komplett ausgetauscht, morgen kann ich das gleiche wieder tun. Okay. Also äh, heute war ich unterwegs mehrfach, habe auch was gemacht, was ich noch nie zuvor beim Kongress gemacht habe. Erzähl doch mal, was denn? Ich habe Chaos-Post ausgetragen.
0: <lacht> Aber nicht die jetzt hier. Die nein, kamen nein, nein, nein. Ich, ich
1: stand ja hier mit einem Headset rum.
0: Ja. Ähm, Und einem Schild, wo Sendegarten in Laufschrift drauf steht. Ja. Heute ohne kluge Fragen. Ach so, weil Claudia nicht da ist. Ja. Ich glaube, der ist nicht da. Wir müssen ohne kluge Fragen auskommen.
3: <lacht> Aber darf ich mal gerade fragen, bei dieser äh, Post, ne? wie, wie äh, liefert man, man die denn aus? Also äh, du hast dann irgendeine Karte und da steht dann irgendwie Chaos West, Klaus oder was steht da Ja, da das steht, drauf? steht
1: zum Beispiel drauf äh, zu XYZ sowieso Assembly und dann haben die schon eine Vorsortierung gemacht, in welcher Halle das ist. Okay. Und dann habe ich mich mit dem C3 NAV mit der App dann halt zu Richtig. der richtigen Assembly ja grob hingeroutet und habe mich dann vor Ort durchgefragt und habe dann die Karten zugestellt. Wie viel hast du ausgeliefert in deiner Schicht? An die 10 habe ich mal so in gemacht. In einer Stunde? Oder? Ja, das hat schon eben gedauert, ungefähr so, das dürfte hinkommen. Äh, ich habe aber auch nicht die Route optimiert, muss ich sagen. Und äh, eine, äh, eine, äh, eine Karte war eben auch für die falsche Halle adressiert. Da habe ich dann äh, diese Assembly gegoogelt, habe sie dann verortet diesen Club dann in der anderen Halle. Dort saßen allerdings keine Leute, sondern nur Leute, die sagten, "Oh, hier war alles so schön frei, wir haben uns hier einfach hingesetzt. Die habe ich also als unzustellbar wieder zurückgebracht. Bist du denn auch so prekär da beschäftigt, dass du dann auch ein bisschen Druck kriegst, <lacht> wenn er die nicht zugeliefert <lacht> ja, Ich hatte jetzt keine, keine, keine Priorisierung, so wie heute Abend hier, 19 Uhr Sendezentrum oder sowas, sondern äh, das war äh, ganz locker.
3: Es ist natürlich schön, um den Kongress kennenzulernen, noch so ein paar Podcast, äh, Quatsch, Podcast, Post, Postkarten dabei zu haben, ist natürlich eine schöne, äh, schöne Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, ja wobei ich tatsächlich
1: gemacht. bei zwei Assemblies den Eindruck hatte, dass sie es das gerade gar nicht brauchen konnten. Die waren so in ihren Computer versunken und da kommt doch so ein Heini an und sagt, aus hey. dem 18. Jahrhundert ja. und bringt eine Postkarte. <lacht> Jugendliche ja, ja,
0: Rote, genau.
1: <lacht> also äh, hat aber mal Spaß gemacht.
0: Mhm. Klingt so, als würde Nikolas überlegen, morgen vielleicht äh, Postkarten auszutragen.
3: Ja, ich weiß nicht. Äh, tatsächlich hat sich mein Radius hier auf dem äh, Kongress ein bisschen verringert. Äh, ich bin mit dem jüngsten Kind äh, hier, äh, was ich bisher dabei hatte. Wobei es stimmt nicht ganz. Sie war auch schon mal im Tragetuch dabei, aber da konnte ich einfach machen, was ich wollte. Äh, da hatte ich es halt immer am Bauch dabei. Aber jetzt ist es zum ersten Mal als äh, eigenständiges Wesen dabei, äh, mit eigenständigen Wünschen. Und da ändert sich dann die Perspektive auf den Kongress nochmal erheblich, sagen wir mal so. <lacht> also wir müssen jetzt ein bisschen auf, auf Sie Rücksicht nehmen. Wir sind wieder ein bisschen mehr im, äh, im Kidspace, äh, das wieder absolut fantastisch ist. Äh, ja, und ich sehe den, äh, den Kongress nochmal mit ganz anderen Augen.
0: Das können wir vorstellen. Ich bin auch dieses Jahr etwas anders unterwegs, aber äh, das tut der ganze Sache auch keinen Abbruch, sozusagen. Es ist zwar, ich bin nicht so oft und so viel wie hier im Sendezentrum, so wie letztes Jahr habe ich mich ja quasi hier eingegraben. Ähm, dafür fehlt natürlich, das fehlt das ein oder andere direkte Gespräch hier, aber ich sehe tatsächlich von dem Drumherum etwas mehr dieses Mal und das ist auch... Äh, muss ich sagen ziemlich interessant.
3: Es, äh, du musst nur die innere Einstellung finden, ne? weil ich muss halt wirklich, äh, ich musste mich jetzt so am ersten Tag, am ersten äh, halben zweiten Tag so ein bisschen entschleunigen und sagen, ich kann nicht immer überall sein und jeden treffen, sondern ich muss einfach auch mal sagen, nee, jetzt sitze ich zwei Stunden hier oben rum. Aber das ist halt auch spannend, weil du einfach noch mal andere Dinge siehst.
0: Aber zu dir kommen doch dann wahrscheinlich alle möglichen Hörerinnen und Hörer von eurem großen methodisch inkorrekt. Die kommen,
3: äh, kommen schon mal, aber jetzt äh, man Podcast. sitzt auch mal eine halbe Stunde und spielt äh, Uno. Okay,
0: heute war ja sowieso oder Junghacker-Tag, da passt das ja vielleicht sogar ganz gut. Eigentlich sollte das auch Thema sein heute, aber ich glaube, wir haben nicht unbedingt jetzt jemanden von der jungen hacker also der noch zu erwartende Gast Hauro, der ist irgendwie damit verbunden, ich kenne ihn gar nicht, aber er könnte eventuell was dazu sagen, warten wir mal ab, ob er im Laufe des Abends noch eintrudelt hier. Der hatte irgendwie eine Terminüberschneidung, die sich plötzlich ergeben hat. Hat ausrichten lassen, er käme später. Okay. Schauen wir mal, was später bedeutet. heute was machst du denn so? Was, wie hast du denn heute den Kongress äh, aufgesogen? Also äh, ganz ehrlich, da ich gestern Abend
3: noch sehr lange Kongress aufgesogen, aufgesogen habe hab, <lacht> <lacht> und, und vor allem Dingen Kaltgetränke alkoholisch, äh, war ich glaube ich erst um Uhr vor Ort. Und, äh, heute Mittag um 12 Heute Mittag um 12 Und genau.
0: Da war es so noch ein bisschen äh, Und habe
3: hab das Pensum einmal über den ganzen Kongress zu saugen irgendwie äh, nicht so ganz erfüllt. Äh, mal sehen, ob mir das morgen gelingt oder was ich später noch mache. Immerhin konnte ich so ein komisches
0: Leuchtschild erwerben. So ja, Leuch ich gucke die ganze Zeit auf deine Brust. <lacht> <lacht> ähm. Wo alles mögliche draufsteht. irgendjemand ja. ist mein Faser, irgendwas ist, eine Nummer ist permitted, Ausrufe zeigen. Ja, May Lase. the father of understanding guide us. Ja, das ist schön. The turtle moves. Ja. Roddy, at Roddy, 5088. Nothing 50. is real. Everything Willkommen ist, äh, bei Martin, liest ganz langsam Sachen vor. Ja, damit sich das mit der zweifachen Anhörung, äh, Beschleunigung auch äh, lohnt. Ja. ja das, ist, das ist gefährlich, diese Dinger. Da gucke ich die ganze Zeit drauf. Ich bin ganz froh, dass das eine Plüschtier Dass das eine Plüschtier jetzt auch so ein Ding hat. Ah, ja, auch. Jetzt muss ich das auch noch lesen. Ich gucke jetzt woanders hin. Ja, aber zum Thema äh, Junghackertag. Denn, habt ihr irgendwas erlebt jetzt hier heute? Also das Sendezentrum selber hat kein, diesem Jahr kein spezielles eigenes Angebot äh, gemacht. Richtig. Wir haben ja gestern schon gesagt, der Simon hat das irgendwie vor 30 Tagen erst übernommen, also so ein bisschen ad hoc. Und ich glaube, da ist das ein bisschen runtergefallen oder so. Oder was weißt du darüber, Rodi? Du hast gerade schon genickt. Ähm ich weiß nur, dass nichts stattgefunden hat. Als <lacht> du das um 12 Uhr kamst, waren keine Kinder da. Nee, äh, oder,
3: oder sagen wir mal so, <lacht> es wurde nichts geplant und ich nehme mal an, dass auch nichts zur Orga vom Junghackertag eingekippt wurde. Insofern dürfte nichts passiert sein, aber ich äh, habe nicht den Überblick. Okay. Hast du irgendwas gesehen? Also ich, wir hatten tatsächlich uns einen Bausatz besorgt mit einer anderen Familie und wir saßen zusammen und haben diesen Bausatz mit den, mit den Kindern gebaut. Von daher war für mich heute schon ein Junghackertag, aber nicht, nicht wirklich organisiert durch das ähm, ja, offizielle Junghacken. Ähm, wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, geht es nur mir so oder sind dieses Jahr wieder mehr Kinder hier? Habt ihr den Eindruck auch? Ähm, wir, unser Unser Unbedingt, Blick ja. geht natürlich auch in die, ja, in die ja. Richtung, aber wir sind gestern, heute hier wieder durchgelaufen und dachten, äh, das ist Wahnsinn, es ist
0: wieder mehr mhm. geworden. Ähm, und es tut auch
3: gut, finde ich jetzt so.
0: Ich hatte gestern tatsächlich den Eindruck, hier liefen irgendwann mal so sechs, acht, äh, so halb hohe, äh, gleichzeitig durch die Gegend. <lacht> ähm, da habe ich schon gedacht, Nanu, ist denn heute schon Kinder, äh, hier Tag? Ähm, die kommen doch eigentlich erst morgen. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass noch mehr da waren, aber
3: Angebot oben im kids -Space ist auch wieder gewachsen, habe ich den Eindruck, also ja, mit der ganzen Kinderstadt, die da oben aufgebaut wurde. Das
0: Hamsterrad ist aber nicht da, oder habe ich das mal übersehen? Hamsterrad
3: habe ich auch nicht gesehen, aber diese Todesrampe ist immer noch da, <lacht> ja. wo, wo die Kinder sich äh, mit Bobby Cars von so einer Rampe stürzen. Äh, freundlicherweise vorher noch seine kleine Glocke läuten, die kein Mensch hört. Und dann fahren sie da eben mit, äh, diese Schussfahrt runter. Wahnsinn. Also. Ja, aber sie haben die Rampe diesmal so positioniert, dass das da find. auch freie Bahn ist. Die, und ja.
0: sie nicht in die Wartenden für den nächsten Vortrag <lacht> im Saal äh, reinrauschen. Also das, das stimmt, das ist, ja, das ist schon optimiert Ich ja letztes letztes Jahr nicht die Gefahr, dass am Ende der Rampe die Rolltreppe war und man nee, nee, Ge nee, gegebenenfalls dann gleich in der nächsten Etage landet oder so. <lacht> nein, 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 nein. Das war in Hamburg so... Okay. Okay. Aber das war hier nicht so. Das war hier nicht so, okay. Naja, mit dem, mit dem Junghacken, also ähm, wir, wir greifen vielleicht mal das Thema so ein bisschen vorweg, was ich bei dem Hauro eigentlich auch ansprechen wollte, wenn er sagt, wir machen Chaos, macht Schule. Ähm, das ist ja im Prinzip ein Versuch, ähm, Chaos-Themen, also digitale Themen, der Umgang mit Medien, mit Rechnern und so weiter, die Möglichkeiten des Computers, aber auch die negativen Seiten, äh, dem jungen Volk irgendwie nahe zu bringen. Ähm, ihr seid ja beide Eltern. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie versucht ihr euren Kindern äh, diese Technik äh, nahe zu bringen? Wenn man sich vorstellt, also ich kann es mir nicht vorstellen, von Kindesbeinen an mit einem Smartphone in der Hand aufgewachsen zu sein. Für mich ist das immer noch so ein bisschen eine Parallelwelt, die eine andere Welt, die ich kennengelernt habe, die eine physische Welt quasi parallelisiert, ersetzt zum Teil. Aber wenn ich es ausschließlich auf diesem Gerät erlebt hätte, so Kommunikationsvorgänge zum Beispiel, wie sehen Kinder auf die Welt und was, wie kann man ihnen als Eltern da in eine Richtung weisen? Wie macht ihr das?
3: Ciao, Roddy. <lacht> <lacht> Tiefe Blicke gell, also ich, von einem zum anderen. Also ich, ich kann, ich kann äh, aus meiner eigenen Kindheit nur sagen, als ich sechs Jahre alt war, hat mein Computer, äh, mein Vater tatsächlich seinen ersten Computer gekauft. Das war damals eine ähm, Tandy Radio Shack, TRS 80 hieß diese Möhre, ein ja, ganz fürchterliches ja, Ding. Tandy
0: Radio Shack, genau, da habe ich auch meine ersten Sachen gekauft, auf, auf, ehrlich.
3: Auf dem Ding habe ich meine ersten Zeilen Basic programmiert. Wow. Ähm, für mich, also, naja, meine Kinder, wie soll ich sagen, meine Kinder sehen dass das iPad, das sie, dass sie eine gewisse Zeit am Tag benutzen dürfen, noch mehr als Mediengerät. Ähm, sie sind gerne in der Sendung mit der Maus unterwegs, weil es da auch so viele Filmchen gibt, die man sich angucken kann. Ähm, spielen so das eine oder andere Spiel. Da gibt es eins, das nennt sich Mini-Metro, wo man so U-Bahn-Pläne bauen muss <lacht> und, und äh, Fahrgäste äh, transportieren mit den U-Bahnen, die da rumfahren. Äh, da sind sie inzwischen deutlich besser als ich. <lacht> ähm, Übung macht den Meister. Genau. genau ich habe sie jetzt so ein bisschen an Scratch herangeführt. Ich weiß nicht, ob du Scratch Nein, kennst. Das ist, das ist ähm, so eine Programmierumgebung, wo man mit so Blöcken, die so ein bisschen nach Puzzleteil oder Legostein aussieht, so ein Programm zusammenklicken kann und wenn das Programm in der Schleife laufen soll, gibt es so einen Block, wo andere Blöcke drin sein können und so weiter. Das ist. Äh es geht schon um Logik, auch um Programmlogik im abstrakten. Genau, genau. Und äh, jetzt haben sie von mir zu Weihnachten tatsächlich einen Roboter äh, geschenkt bekommen, den man auch mit diesem Scratch programmieren kann. Äh, da ist jetzt noch nicht so viel passiert, aber äh, ich bin guter Dinge, dass ich sie da mit dem Virus anstecken kann. <lacht> ähm, aber die, ich glaube, ja. glaub, die Falle ist natürlich tatsächlich groß. Ne? Also wie Rolly schon sagte, als wir zum ersten Mal mit Computern äh, Umgang hatten, da konnten die Dinger nichts und äh, wir mussten denen sagen, was sie tun sollen. Äh, wir haben noch Basic gelernt oder was auch immer für Programmiersprachen, damit die Dinger überhaupt was gemacht haben, was irgendwie sinnvoll war.
0: Oder Sachen abgetippt, endlose Seiten Endlose
3: Hexcodes <lacht> abgetippt, damit irgendwelche basalen Spiele da abgelaufen sind. Ähm und äh, das ist natürlich heute genau, wie Rolli sagt, nicht mehr. Ne? Mittlerweile kannst du dich vor dieses Ding setzen und du wirst die ganze Zeit berieselt. Und die, diese Herausforderung, der, der muss man sich natürlich als Eltern wirklich stellen, mhm. dass du da immer wieder Grenzen setzen musst. Also so geht es uns zumindest. Also der Ältere ist ja. elf und der fordert natürlich diese Dinger ein. Ne? In der Schule wird die ganze Zeit darüber gesprochen. Ich kann ihn in gewisser Weise auch verstehen. Der kommt um 16 Uhr aus der Schule. Der hat natürlich auch Lust, irgendwie sich berieseln zu lassen. Und ähm, während wir eben gelernt haben, du kannst diesen Maschinen und musst diesen Maschinen im Prinzip erstmal sagen, was sie tun sollen, ähm, müssen, sind die damit gar nicht mehr konfrontiert. Die können sich die ganze Zeit aus diesen Geräten beriesen lassen und müssen erstmal rangeführt werden äh, an, dieses, an diesen Gedanken. Äh, man kann auch ähm, diesen Geräten sagen, was sie tun sollen oder man kann sie sinnvoll einsetzen oder ich kann definieren, wie die Geräte ja, äh, handeln die sollen. Ja. Und deswegen ist eigentlich sowas wie äh, Jugendhack äh, wichtiger denn je, würde ich sagen, um genau überhaupt erstmal diese, diese Erfahrung zu ermöglichen.
0: Ja. Ähm, das mit diesem Stretch finde ich natürlich einen schönen, schönen Ansatz zu, sagen, zu zeigen, ähm, das, was du da zusammensteckst und zusammen äh, ja, programmierst, in Anführungszeichen, hm. und wenn es auch durch fertige Module oder ich muss mal, wir haben doch in Lars ich guck Lars an wir haben in Paderborn im Heinz Nixdorf Museumsforum haben wir doch auch so eine äh, die so eine Winkelkatzen, -Logik. Winkelkatzen Logik mit so, <lacht> wie so wie Spielkarten die konnte ja, man so hintereinander so, legen so und dann haben die dann diese, diese Sequenz die durch die Spielkarten abgedeckt waren was weiß ich einmal drehen einmal den linken einmal mit den rechten Arm oder was auch immer äh, konnten die dann da äh, abfahren dass man das dass man das tatsächlich auch das, das Gestalten sozusagen ja. äh, äh, nahelegt. Ne? In der vorletzten Ausgabe haben wir ja auf den neuen äh, Podcast von Markus Richter und oh, Patrizia Kamerata hingewiesen, nur 30 Minuten, der ähm, genau zum Ziel, also zum Thema hat, äh, wie, wie hieß das nochmal, im medienkritischen Umgang oder so ähnlich. Also es war irgendwie so ein Buzzword mit drin, schon auch, glaube ich, mit einer gewissen augenzwinkernden Absicht. Aber Medienkompetenz da, wo, vielleicht? Ja, Medienkompetenz kann auch sein. Und dieses nur 30 Minuten, das steht im Prinzip für die Ansage, die Eltern ihren Kindern machen. Ne? Ähm, entweder heute nur 30 Minuten okay. oder nur noch 30 Minuten ja. oder so. Weil eben dieses Medienbegrenzen scheinbar das Wichtigste eigentlich ist. Wie macht ihr das? Setzt ihr zeitliche ja, wir haben, Grenzen? Wir haben zeitliche Grenzen, ja. ja. Ähm, wie, die wie, wie macht ihr das genau?
3: Also zum einen technisch, also du kannst den Geräten einfach schon sagen. Ist mal
0: mengenmäßig, eine Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag, wie, was ist äh, Also da? wir sind
3: mittlerweile bei anderthalb Stunden pro Tag, Medien ähm, und die kann er sich dann selbst äh, zurechtlegen sozusagen, er kann... Äh, also YouTube ist natürlich ein großes Ding im Moment, äh, in dem Alter guckst du Let's Plays ähm, und äh, naja gut, dann hat er eine Switch als Spielkonsole und spiele auch auf dem, auf dem Handy.
0: Ja, da baut er sich den Tag so zusammen. Und wird das kontrolliert über irgendeine Software? Hat er ein Konto auf der Karte? Genau, das auf Handy, dem, also das auf dem iOS ist,
3: äh, ist da ziemlich familien, ja äh, nicht, familienfreundlich oder hat zumindest Werkzeuge für Familien. Äh, da wird das Te Telefon im Prinzip nach anderthalb Stunden oder nach der vorgegebenen ja. Zeit gelockt. Ähm, du hast dann noch, kann, kannst dann noch Apps ähm, offen lassen, beispielsweise zum Kommunizieren, also äh, Messages oder, oder so äh, anrufen, natürlich geht immer. Wobei der Hund dann natürlich auch schnell ra gelernt hat, ähm, <lacht> YouTube, wenn er sich YouTube-Links äh, in seine eigene Message-Nachrichten-App äh, schickt, dann kann er die öffnen, obwohl YouTube bereits geschlossen ist. Weil ich dann, äh, du kannst die Bildschirmzeit danach gucken, dann nachgucken, dann merkte ich dann irgendwie, oh, viereinhalb Stunden Nachrichten gelesen, das ist verdächtig. Entweder hat er jetzt seine erste Freundin. Oder, äh, oder er macht da irgendwas anderes. Dann habe ich mir dann mal angeguckt äh, und hatte dann halt gesehen, dass da irgendwelche Videos sind. Und er hat dann fröhlich Videos da geguckt. Also von daher, ja der Hacker in Aktion, <lacht> er war ein bisschen stolz, muss ich sagen. Äh, ich war enttäuscht von, äh, von Apple, aber.
0: Aber auch ein bisschen stolz auf den Sohn. Geht so. <lacht> ich ich habe mal die Geschichte gehört, wo jemand, also eine Familie auf der Fritzbox, glaube ich, auch irgend so, so eine Beschränkung eingerichtet hatte. Und man hatte sich halt gewundert, jedes Mal, wenn man ernst nach Hause kam und die Kinder waren alleine, war die Fritzbox neu gestartet. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> Benutzt ihr auch so eine Technik, Roddy? Oder wie machst I, du das? Guckst ja. du den Kindern eher auf die Schulter? Also, also meine zwei
3: Jungs haben halt quasi ein eigenes iPad. Und da habe ich das auch
0: angeschaltet und äh, das aber auf eine Stunde gestellt momentan. Also, aber das sind so... So Werte aus dem Bauch heraus oder habt ihr das aus Ratgebern gelesen, was jetzt für euch das Angemessene ist? Warum ist eine Stunde oder anderthalb Stunden die Zahl? Warum nicht zwei Stunden? Warum also ganz ehrlich, Minuten? aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch.
3: Also ich finde, eine Stunde ist okay. Also
0: die Jungs haben auch noch ihr Lego und sonst was. Also und wie ist das in der, in der Attraktivität? Kann das Lego mithalten? Gibt es also ich, wenn ich aus meiner eigenen Perspektive gucke, ich neige manchmal tatsächlich, ich muss das schon fast sagen, zu so einem Suchtverhalten. Also ich stehe mal auf und muss ja, erstmal reingucken, was ist denn ja. da über Nacht so reingekommen ja, oder so, ja? Das
1: ist bei Lego. Ja, nicht, ja, ohne, nein. Erstmal einen Kran bauen. Das digitale Lego. <lacht> <lacht> da wir ein paar Reifen dran. <lacht>
0: Nein, hier bei, der, bei, den, bei Medienkonsum. Ähm, und also, jetzt also ich jetzt bin alt und mein Leben ist eh schon verfuscht, von daher ist es nicht so schlimm. Aber wie, wie kann man das vielleicht verhindern, dass es das bei Kindern auch so wird?
3: Also bei meinen Jungs ist es so, ich habe das halt einfach eingestellt und es gab bis jetzt keine Diskussion darum, ob das zu viel oder zu wenig ist. Auch nicht im Vergleich mit
0: Klassenkameradinnen und Kameraden?
3: Es gab noch keinen... Diskussion darum, die wird irgendwann sicherlich stattfinden, weil sie dann vielleicht mehr wollen, aber momentan gab es sie noch nicht. Also, okay. ich werde
0: dann berichten. Ja, gerne, ja, ja, kommt's <lacht> ja jedes Jahr wieder, super. Nee, aber also, ich kenne das noch so, als äh, wir, wir von den Fernsehkisten saßen, dass es mal hieß: Kind geht doch mal raus, ja. Geh doch mal in die frische Luft und so, muss musst halt nicht mal von der Glotze hocken. Also da war das schon im Prinzip, dieses Medienkonsumieren war schon immer so ein bisschen negativ konnotiert. Hm. Ich sehe gerade Lars äh, Nicken, du kennst das auch, diese Sprüche von, von Eltern. Geh nicht. Mach doch mal Fernsehen aus oder, ja, ja, natürlich. oder auch das rechteckige Augen den
3: Film noch, dann nicht mehr oder so. Ja, ja und dann hier Löwenzahn, Peter, lustig, ne? wenn die Sendung vorbei Schaut ist. Jetzt
0: ab. macht ihr aber den Fernseher aus. Ne? Ja, also, und alle immer so, jo, jo, jo. ja, ja. ja, ja genau. Abschalten. Genau, abschalten. Ihr seid ja immer noch da. <lacht> ja. Da kommt ja noch der Blätterfilm auf
3: dem anderen woher Kanal. Woher weiß der das eigentlich? <lacht> nee, gut. Ich, ich, muss, ich muss dazu natürlich sagen, dass ich in der Situation bin, dass ich mit meiner Ex nicht mehr zusammen bin und ich habe die die Kinder halt alle paar Wochenenden mal und versucht dann, wenn die bei mir sind, auch an dem Wochenende wirklich was mit rausgehen und größere Aktionen und so weiter zu
0: machen. Da ist es dann mhm. auch. ja, weil gerade dann, wenn du Kinder an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Konzepten sozusagen mehr oder weniger äh, betreust, ist ja eine Absprache über sowas wie äh, ja, die gibt es Regelwerk, schon Regelwerk oder ist ja noch, 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 noch notwendiger eigentlich. Sonst heißt es immer, bei dir werden die komplett verwöhnt, die kommen immer zurück und haben so Flausen im Sinn oder so. Äh, das kam noch nicht. <lacht>
3: <lacht> Bis jetzt kam es noch nicht, aber äh, weiß ich nicht, ob das irgendwann mal kommen wird.
0: Äh. Aber ich meine, das, was ja. du
3: gerade gesagt hast, Martin, ist natürlich wirklich äh, dieses Suchtverhalten, ne? ja, was ja. du zeigst, was ich wahrscheinlich auch ein bisschen habe. Nein. Ähm, ist, ist schon, ich, ich kann
0: mich erinnern, dass du schon selber gesagt hast, dass du zum Beispiel Benachrichtigungen... Äh, bewusst ja, abgeschaltet, ich hast, abgeschaltet um dich ja. nicht noch mehr als nötig ja, ja. von dieser Maschine wenigstens,
3: ich bin der Aktive, der sagt, ja. sich, ich nehme das Ding jetzt in die Hand und nicht dieses Ding ruft mich mhm, auch noch. Aber, ähm, aber selbst damit äh, ist es halt so, wenn ich beim Zähneputzen morgen sitze, äh, dann geht der Griff zum, zum Handy und ich lese mal kurz, äh, was ich äh, verpasst habe. Und äh, die Kinder sehen das natürlich. Ne? Mhm. Die sehen, dass man jeder Griff der Langeweile, Kaffeemaschine, äh, Zähne putzen, was weiß ich wo, ja. ich, wo ich, wo ich Leerzeit habe, an der Kasse stehen, immer geht die Hand dahin. Äh, und das, glaube ich, Das sollte man mal reflektieren, wie man da auf die Kinder wirkt. Ne? Ich, glaub, ich möchte gar nicht wissen, wie oft meine äh, Tochter mich mit dem äh, Gesicht äh, in Richtung Bildschirm sieht
0: ja. und nicht in Richtung... Äh, dem Gesicht meiner Tochter und das ist schon scheiße. Können wir uns vorstellen, was das für Folgen haben könnte? Das hat, das, hat, müssen, muss man sich überhaupt Sorgen machen oder kann man sagen, pff? Kinder werden auch so groß, egal was die Eltern da machen. Ich
3: meine, die Frage ist, was ist die Alternative? Willst du, du kannst natürlich jetzt dein Kind völlig geschützt davon erziehen und, also ich meine, was ist denn dein Wunsch? Also was, was soll denn sein? Willst du Kinder haben, die dann sehr natürlich mit diesen digitalen Möglichkeiten umgehen? Oder willst du welche haben, die nach dem Vorbild deiner Eltern oder nach dem Vorbild von dir mal gelernt haben, ohne diese Geräte zu leben? Das ist ja auch nicht, ist ja nicht zeitgemäß. Also ja, ich, ich glaube auch, dass wenn man den Kindern zu sehr Enthaltung predigt, dass dann der Nachholdurchbruch irgendwann kommt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Insofern glaube ich, ein gewisses Maß ist okay, wenn es darüber hinausgeht, dann ja. nicht, aber ich glaube nicht, dass das so ein, so ein, so ein grundsätzliches äh Du hast jetzt so und so lange und das ist viel zu lang und so. Das, ich glaube, da kämpft man auch einen Kampf, den man nur verlieren kann. Also ja. ich glaube, ich glaub, für mich äh, ist immer wichtig ähm, äh, zu sagen, ähm, äh, der reine Konsum, ne, den würde ich mir nicht wünschen für meine Kinder. Ja. Ähm, äh, immer nur passiv äh, mit diesen Geräten, mit diesen Medien umzugehen. Ähm, ich hoffe, meine Kinder sehen, dass ich eben auch äh, Inhalte erzeuge, dass ich Podcasts mache, mm. dass ich dieses Ding in der Hand habe, weil ich einen Grund dafür habe, dass ich damit arbeite, dass ich Videos erzeuge und so. Und äh, wenn ich das vermittle, ne, die Möglichkeit, und da schließt sich natürlich in gewisser Weise wieder dieser, dieser Kreis zum Jungenhacker-Tag, mhm. äh, dass man diese Geräte nutzen kann, um etwas Gutes zu machen, ähm, für sich, für äh, seine Familie, für, für seinen Beruf, was auch immer, ähm, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Und dann passieren halt in der nächsten Generation eh Dinge, die wir noch
0: gar nicht äh, vorhersehen können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde so etwas... In der, in, der, in der Betrachtung dieser digitalen Möglichkeiten so ein bisschen wie so eine wie so eine Zäsur einziehen, dass tatsächlich auch Leute, die glühende Anhänger digitaler Techniken sind, sagen, ja Moment wir müssen nicht alles damit machen. Es gibt eben auch Bereiche in unserer Gesellschaft, die können ohne digitale Technik viel besser funktionieren oder das ist vielleicht sogar schädlich wenn wir die da einsetzen und dass man, dass es glühende Verfechter gibt, die mit diesem Plakat Digital First, Bedenken Second, <lacht> überhaupt nichts, aber auch gar nichts anfangen können und sagen, nee, Technikfolgenabschätzung, also was, was hat das denn eigentlich für Konsequenzen, wenn wir dieses oder jenes tun, das ist eigentlich viel wichtiger und muss immer Bedenken First und dann äh, Digital Second eigentlich so rum müsste es äh, stehen und das ist etwas, was ich in den, Jahr, in den letzten Jahren stärker höre, Also als würden wir die wir jetzt sozusagen diese heiße Welle der Möglichkeiten, oh, das kann man machen und das und hier digitales Thermometer und digitales, was weiß ich, Vogelhäuschen und digitales irgendwas. <lacht> ja äh, Man kann alles digitalisieren, alles kann man vernetzen. Wir hatten gestern schon das Stichwort IoT, also Internet of Things. Äh, ich habe gestern gesagt, der Eierkocher, der, der berichtet dann irgendwie, äh, wie viele Eier er gekocht hat, mit welcher Wattzahl und warum und so weiter. Ähm, dass man das dass aber <lacht> teilweise... Ja, oder Staubsauger, äh, die die Wohnung vermessen und die Messdaten dann erstmal an die Zentrale... Äh, ja, ja, ja. Hinter. Warum, wie es, wieso, weshalb? Ja, because we can ist ganz schön, aber ja. äh, was, äh, ja. dass wir also auch also, vielleicht sagen, ja, äh, kühlen wir mal wieder so ein bisschen runter, Technikbegeisterung in allen Ehren, aber es muss auch irgendwo einen sinnvollen Einsatz haben. Ist das auch etwas, was man vielleicht der nächsten Generation von vornherein irgendwie versucht mitzugeben? Geht das überhaupt?
3: Also ich persönlich tue mich mit, mit Kulturpessimismus immer ein bisschen schwer, sehr gut, <lacht> muss, ich, muss ich mal sagen. Ähm, weiß nicht, wie, wie viel ich in meiner Kindheit und Jugend vom Fernseher verbracht habe und äh, den dann irgendwann rausgeworfen habe, weil es mir zu langweilig wurde. Ich glaube, durch manche Phasen muss man einfach durchgehen. Du
0: hast ihn rausgeworfen, weil es dir zu langweilig wurde? Ja. Wow. Ich habe ihn rausgeworfen, weil ich einfach nicht mehr vor dieser Glotze hängen wollte. Die ja, aber gesagt, das, das, Ich das, kann es nicht kontrollieren, Programm, ich schmeiße nicht raus. Das Programm wurde mir zu schlecht. <lacht> okay. Was das war noch Anspruch? Ja, okay, ich nicht.
3: <lacht> <lacht> nee, also ich meine, wenn, wenn, du jetzt diese, wenn du jetzt diese Sachen wie IoT ansprichst, der, der, der Spruch war ja The S in IoT stands for security. Yes. Ähm, das ist, das ist natürlich nochmal allein technisch gesehen ein schwieriges Feld, ne? weil da draußen relativ viel unsicherer Kram deployed wird. Ähm, es gibt sicherlich auch diesen Kongress wieder äh, diverse Talks zu dem Thema. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das finde ich ist kein, Grund, kein grundsätzlicher Grund dazu zu sagen, das sollte man nicht tun.
0: Äh, was nicht tun,
3: ja, der, benutzen oder so. Ja, der intelligente nee. Toaster, also ich persönlich brauche jetzt keinen intelligenten Toaster, aber <lacht> äh, für mich ist der ist, äh, jetzt zu sagen, okay, intelligente Toaster sind nicht sicher. Ja, ich würde mir keinen unsicheren intelligenten Toaster kaufen, aber wenn der jetzt sicher wäre, weil die Firmen ihre Hausaufgaben machen, dann spricht nichts dagegen, einen intelligenten Toaster zu haben, wenn man der Meinung ist, der Wecker morgens schaltet nicht nur die Kaffeemaschine an, sondern äh, auch den Toaster und den Eierkocher. Ja, also das sowas kann Sinn machen, wenn man den, weiß ich nicht, wenn ich um 5 Uhr aufstehen müsste.
0: Und Toast mit ich, Ei dann und Kaffee ich, haben wollte. Würde ja, ich über äh, sowas nachdenken. Auf eine siebte Zeitschaltuhr könnte vielleicht auch den gleichen, also wenn man jetzt sagt, äh, die milderen Mittel sozusagen... Ne, die, gegen dieses Argument kann ich nichts einwenden. Aber
4: darf ich mal eine Frage stellen? Also so Aber gerne. Aus, aus so, so ganz kurz, weil, weil jetzt haben wir ja Eltern hier. Äh, sind denn wirklich, ist es wirklich diese Generation, die da äh, das so ganz blauäugig dann blind nutzen würde? Weil also diese Generation, die jetzt gerade angesprochen ist, die ja diese äh, äh, schlauen Toaster entwickelt, sind ja nicht die Kinder, nee. sondern das sind ja, seid ja, ja. ihr. <lacht> Oder wir. Das sind ja wir, also die, die jetzt die diese Aufgabe übernehmen sollen, da Grenzen zu setzen. Und wie, wie sieht das denn bei den Kindern aus? Denken Sie ja. darüber nach? Wie also, stellen die diese Fragen? Ihr
3: Diplom-Ingenieure, ja? sagt doch mal ja? was dazu. Genau. Also mein, meine Kinder sind in einem Alter, wo äh, Blauäugigkeit äh, <lacht> Konzept ist. Ja, das gehört dazu. Also ich meine, ich würde zu viel von ihnen verlangen, dass, wenn ich jetzt fordern würde, dass sie sich über solche Sicherheitsthemen Gedanken machen müssten, weil die sind jetzt acht und neun. Ähm, sicherlich werde ich äh, denen auch äh, versuchen, solche Sachen mit auf den Weg zu geben, dass halt nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ich glaube, dass das das ist auch so ein Ding, was auch in anderen Bereichen der Erziehung, glaube ich, wichtig ist. Ne? Also, man muss, man muss äh, sicherlich die Welt nicht schlechter machen, als sie ist, aber sie hat ihre Ecken und Kanten. Ja. Tja, ich, also, ich glaube, das ist ein Teil der, der Erziehung. Und ich weiß nicht, wie gut ich mich da schlage. Ich fürchte, nicht besonders gut. und Ich kann da auch besser werden. Aber, also, Stichwort Datenhygiene: wie viel gibst du von dir raus? Mhm. Boah, das ist ganz schwer. Also, mit, mit Kindern. Also klar, also wir haben jetzt nicht in jedem Raum eine Alexa stehen. Und warum mhm. haben wir das nicht? Also der Sohn hätte sich das schon gewünscht in seinem Zimmer, im Badezimmer, im Schlafzimmer, äh, weil er dann halt Hörspiele da hören kann. Und da haben mhm. wir natürlich ihm schon erklärt, warum wir das nicht haben. Ähm, Datenhygiene ist sicher eins. Äh, die, dieser, dieser Kühlschrank, der dann auch noch im Internet ist und Daten verbraucht, Energie verbraucht, mhm. in, einer, in einer Welt, wo, wo Energie kostbar wird und, und auch zu einem Problem wird, ähm, da, da sehe ich, da habe ich schon einen gewissen äh, äh, Pessimismus, wenn du so willst. Äh, ich, ich wäre ganz froh, wenn der Hype-Cycle so ein bisschen vorbei ist und wir mal darüber nachdenken, wo brauchen wir denn wirklich alles äh, Digital First. Ähm, ist eine gute Frage, ob wir den Kindern das jetzt gerade schon beibringen oder gerade nicht, weil die werden in einer Welt groß, wo immer mehr digital ist, immer mehr blinkt. Auch hier, der Kongress, alles blinkt, alles, äh, was elektrifiziert ist, ist besser, schöner, bunter. Ähm, ist eine gute Frage, wann, wann wir da anfangen. Äh, ich bin etwas skeptisch, dass unsere Schulen darauf vorbereitet sind, unseren hm. Kindern das beizubringen. Also äh, sind es eher wir, <lacht> äh, die das machen sollten. Ähm, aber auch da sind nicht alle Eltern darauf vorbereitet. Hm. Also ich... Naja. Ja. Wie auch immer gilt natürlich, einfache Antworten machen sich auf Wahlplakaten immer sehr gut. Okay. Ja, ja, klar.
0: Aber spiegeln die wahre Welt nicht wieder. Ne? Also aber das war wirklich entlarvend. Also, als ich das am Straßenrand gesehen habe, da wäre ich am liebsten ausgestiegen, hätte das erstmal fotografiert und getwittert und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch was? nicht die Botschaft sein. Dieses was? Digital First, so. Bedenken Second. Erstmal machen und dann gucken, was passiert. Das ist. Wer, wo, wer hat denn das überhaupt? Die FDP hatte das ah, damals genau. beim Bundestagswahl. Wenn ich hätte warten können... <lacht> ich kann ja, ich, doch nicht, ich erst, ich kann allen nicht allen 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 erst mal mit der Keule durchs Dorf laufen und um mich schlagen und dann mal gucken, wenn ich zufällig getroffen habe. Ach, das Tolle, war ja Dapper. mein Freund Lars, den ich gerade erschlagen ja, habe. Aber auch vor auch, allen äh, ich habe hab hab
3: ganz passt. ehrlich bei dem Plakat auch nicht, nicht auf Anhieb verstanden, wie es gemeint ist. War das eine... Also wir machen das jetzt so? Oder war es eine... Alle anderen machen das so und wir haben verstanden, dass es so nicht gut ist. Das kam überhaupt
0: nicht rüber auf diesem Plakat ob sie es jetzt so oder so haben wollen. Okay, Ich habe es un unmittelbar so verstanden, die anderen Parteien sind die Bremser, die gestrigen und wir sind die fortschrittlichen, wir machen die Dinge möglich, digital ist die Welt von morgen und wir sind diejenigen, die mit euch in die digitale Welt von morgen gehen, Was dann, also diese ganzen Bedenkenträger, die lassen wir jetzt mal zurück, diese ganzen Verschnarchten. Ja, so, oh, jetzt äh, kommt Lars jetzt wieder. Wie
1: ich mich an äh, Interviews <lacht> und so weiter erinnere, war es auch so gemeint. Okay. Und okay. Äh, auch die Unionsparteien haben zwischendurch einmal in diese Richtung gesteuert, so ich mich erinnere. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ähm
0: ja, inzwischen habe ich ja das Gefühl, ähm, da ist genau der Gegenteil. Jetzt ist so ein bisschen äh, der, verstanden worden, ah, digital ist, äh, damit können wir Wählerstimmen äh, äh, machen und jetzt wird plötzlich jede digitale Sau durchs Dorf getrieben, ja. wo man dann auch sagt, da seid ihr denn Geht es denn noch? ja? Und muss man denn hier diese Geschichten mit der, äh, wir geben mal alle Daten der äh, gesetzlichen Krankenversicherung an eine zentrale Stelle und das entscheiden wir mal eben im Handstreich und wir machen, setzen das dann innerhalb von sechs Wochen oder acht Wochen irgendwie um, wo dann auch jeder sagt, ey, haben wir mal vielleicht nochmal in Ruhe darüber nachgedacht, was das auch für negative Konsequenzen haben könnte. Aber das Lustige ist doch, das ist wieder so wie immer, also ich, ich würde mal sagen,
3: die, 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 Le die Leute, die digital am besten verstanden haben, sind jetzt gerade hier, ne? in den vier Tagen hier in Leipzig, die beherrschen, die wissen, worum es geht, die, die können die Geräte bedienen, die können die auch programmieren, die wissen, was in, den, in diesen Kisten ist, die sind auch die Leute, die am skeptischsten sind, die genau sagen, ja. das sind die Gefahren, darauf müsst ihr aufpassen, hier sind Leaks, hier, hier, hier sind Lücken, wo wir aufpassen müssen. Ähm, und im Windschatten laufen die mit, die äh, wiederum vor 10 Jahren, 15 Jahren auch gesagt haben, bloß weg mit Computern. So. Die sind jetzt aber auf einmal da und sagen, ach, äh, so eine Alexa ist ja super eigentlich, ja, ne? ich, ich, macht ich, mir mein Leben einfacher. Äh, also ich glaube, wir haben wieder so, ein, so eine Hype-Cycle. Wir sind, äh, also die Guten hier sind schon wieder ein bisschen weiter. Die sagen so, yeah. äh, Ruhe, wir müssen verstehen. Trough of disillusionment. Genau,
4: ja, genau. <lacht> Aber, aber trotzdem also trotzdem nochmal diese, diese, ähm, diese Frage nach den äh, begrenzten Bildschirmzeiten und so weiter. Die Generation, die hier am skeptischsten ist und ja. die Geräte bedienen kann, ja. die hatte das ja jetzt nicht unbedingt. Die ist sozusagen im, äh, was, ist, was, mach, was machen die da, keine Ahnung was, lass er halt mal machen, so in diesem in diesem blinden Fleck. Der Eltern aufgewachsen und haben gemacht, was sie wollten und konnten. Aber waren das ja. die Leute, die konsumiert haben oder waren das die? Nee, genau. Macher, die ja, waren, genau, das waren immer
3: schon. Deswegen ja, sage ich ja, du musst, du musst motivieren zu machen.
4: Da will nicht ich, zu konsumieren, genau, ja. das, da, da, da würde ich jetzt gerne zurückkommen drauf, also, weil das klingt sonst so ein bisschen arg nach Bedenkenträgerrunde hier. Und, ja. und ich denke, ja, genau. so jetzt, äh, wo bleibt also das Experimentelle? Ja, Wo bleibt dieser experimentelle Geist, damit umzugehen, so anders? Um nee, deswegen eben, ist natürlich äh,
3: ganz, ganz kurz, äh, deswegen ist die reine Bildschirmzeit natürlich die, die falsche Antwort quasi. Sie, ne? äh, es geht nicht ja, um Bildschirmzeit. Erst, Bildschirmzeit muss nicht schlecht ja, sein ja. oder gut sein, sondern was passiert in dieser Bildschirmzeit? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Eben äh, Nicht der reine Konsum, sondern das Machen, das Kreieren, das ja. Verstehen. Ja. Und, ja. und
0: äh, was, was, was ich noch einwenden möchte, äh, soziale Netzwerke ja. in, der, in der Menge und dieses marketinggetriebene, ähm, Daten erfassen, auf, auf äh, Zielgruppenorientierung mit N gleich 1 sozusagen, dass wir genau weiß, diese Person interessiert sich für genau dieses Portfolio von äh, und reagiert auf, auf gewisse Basis, genau so und äh, ich will kann sie dann auch steuern und manipulieren. Das hat es glaube ich zu unserer Jugend auch noch nicht in dem Maß gegeben. Gar es, oder nicht. ich bin da ein bisschen, gar nicht. Bin da ein bisschen gar nicht. Nein, Blauäugig. hat es okay. nicht, ne? okay. hat's nicht da, aber bevor Da sind wir auch andere Gefahren. Also in Anführungszeichen, wir wollen ja jetzt nicht so negativ. Genau. Aber
4: bevor wir jetzt uns aber jetzt in diese äh, Befürchtungen stürzen, gebe ich einfach mein Mikrofon ab, oder? Das weil, wäre weil Er hat doch bestimmt Ahnung von. Und genau diese Frage, die ich gerade gestellt <lacht> habe, oder? Ich höre jetzt, jetzt nur noch Wir zu, lassen ja. mal jemanden also, zu Wort
0: kommen, äh, der sich mit, äh, mit Erziehung beschäftigt. <lacht> mit Erziehung also Hauho ist gekommen und bringt noch jemanden mit. Das ist, wie gesagt, ein äh, Blind Date. Äh, hallo, willkommen im Sendegarten, wir kennen uns noch nicht, ja, seid doch so richtig. nett, ich bin Martin, wir haben hier so einen lustigen äh, Sendegarten-Plauderei und manchmal ernstere Themen, manchmal heitere Themen, wir sind gerade beim Thema Kinder und digitale Medien und wie äh, geht man als Elternteil vielleicht äh, damit um und äh, Hauro hatte ja gesagt, äh, er macht oder ihr macht irgendwas mit Chaos macht Schule und habt da wahrscheinlich unmittelbar was zu tun, wer bist du denn eigentlich?
2: Mein Name ist Christian, ich komme aus dem chaos -Pod und äh, zusammen mit Haruro sind wir seit einigen Jahren bei Chaos macht Schule unterwegs und äh, haben da verschiedene Missionen. Einmal sind das Workshops, ähm, zum Beispiel wie hier auf dem 36C3. Allerdings gibt es auch Workshops an Schulen oder Fortbildungen, an denen wir teilnehmen.
0: Okay, also direkt unmittelbar vom Chaos-Club verbunden, dem Chaos-Club verbunden?
2: Ja, ähm, wir beide sind Mitglied äh, sowohl im CCC als auch im lokalen FN Essen und okay. machen das jetzt schon viele Jahre. Okay, In Essen ist ja quasi unsere Homebase. Einmal, Glück ja, auf! Ja, ja, Glück auf! <lacht> Hauro, ich sage immer Hauro,
0: Hauro Hauro. das Tone, beide
5: Vokale, die Nein. ist einzeln, okay. <lacht> äh, du gehörst dazu? Ja, wir kennen uns schon lange, wir machen auch schon lange Chaos Schule zusammen. Das könnten jetzt auch schon, weiß nicht sieben, acht Jahre sein mindestens. Und ähm, ja, heute haben wir auch den ganzen Junghakertag quasi hier verbracht mhm. mit den Kindern. Wir, können, wir hatten gerade schon überlegt, das sind zwei junge Väter, die haben Kinder, ähm, neun
0: Jahre, zehn Jahre, so in dem Dreh. Wir haben so acht, über, acht ja. Also wir haben so überlegt, ähm, Medienkonsum einschränken, ja, nein, wie geht man damit um? Medien, äh, wie heißt das? Äh, das, ist das Zauberwort heute ist gerade Medienkompetenz. Ne? Medienkompetenz Kompetenz herstellen genau. und so weiter. Ist das das
5: Ziel von Chaos Macht Schule auch oder was, was, was ist das Ziel eurer Arbeit? Ich würde sagen, das ist auch ein Ziel. Ähm, natürlich ist Medienkompetenz ein großes Thema, ja. <lacht> ähm, insbesondere an Schulen und Chaos Macht Schule ist deswegen halt auch breit aufgestellt. Ähm, das heißt, wir, wir machen ja nicht nur was für Kinder. Dieser Junghacker-Tag hier ist eben eine Veranstaltung, um die Junghacker an das Thema Technik heranzuführen ja. und sowas. Wir aber gehen mit, aber
0: mit welcher, mit welcher äh, äh, mit, also macht ihr sie eher neugierig? Wollt ihr sie eher dahin äh, bewegen oder doch eher sagen, Vorsicht, 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 da sind auch Gefahren drin? Ähm. Ähm,
5: der Fokus hier ist, glaube ich, ähm, der Spaß am Umgang mit Technik, das Erlernen neuer Fertigkeiten und Fähigkeiten, ähm, so wie Löten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch von anderen Gruppen organisiert, während des Jugendhackertages, also es ist nicht nur Chaos macht Schule, sondern viele, viele andere wie Jugendhackt, ähm, Binary Kitchen und so weiter machen auch irgendetwas äh, in diesem Themenkreis. Da werden solche Themen dann auch besprochen. Auf dem Junghaker-Tag selbst ist äh, Medienkompetenz nur bedingt ein Thema oder die Beschäftigung mit sozialen Netzwerken. Ähm, und der ganze Thematik drumherum. Aber das ist eigentlich so die Arbeit oder das Thema, was während des Jahres passiert, überwiegend. Ähm, da, geht im Jahr ihr,
3: da geht ja auch in Schulen. Ne? Also da gehen wir auch
5: in Schulen, da gehen wir sogar äh, zu Lehrern ähm, oder halt in die ist Lehrerausbildung.
0: Ist schön. Ähm, also <lacht> wir trauen uns, wir gehen sogar zu den Lehrern. Weil mhm. Rolly gerade sagte: mhm. Schule, oh, 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 da ist nicht viel zu holen. Das habe ich nicht verstanden, jedenfalls.
2: Entschuldigung, War, glaube ich, okay, ich, ja, ich Okay, ich will
0: dir nichts ins. Und in den Grund ihr, ihr legen.
2: macht das früh, ne? Grundschule auch schon? Oder? Wir sind auch schon in der Grundschule gewesen. Die meisten Veranstaltungen in Schule sind eher so in der Sekundarstufe 1 okay. angesiedelt. Allerdings, ja, regelmäßig ist da mal eine Grundschule dabei. Wir waren regelmäßig in den vergangenen Jahren auch an der Universität in Duisburg, beziehungsweise am Campus in Essen und haben da den Lehramtsstudenten innerhalb von einem sechsstündigen Workshop ähm, Themen vermittelt, die zum Beispiel die Medienkompetenz bei dem Thema Passwort oder Passwörter, was ja. man da so alles ja, richtig und falsch machen kann, verbessert. Kommt immer darauf an, was quasi von den Leuten, die bei uns Anfragen gewünscht ist. Also da ja. die Themenpaletten die sind äh, groß. Wir haben ein großes Modul zum Thema Passwort. Wir haben Module zum Thema Recht am eigenen Bild. Da gibt es ja auch viele Facetten. Wir mhm. haben kleinere Module zum Thema Verschlüsselung, wo es darum geht, an bekannten oder leicht erratbaren Orten in der Schule eine Rallye zu starten, indem man jetzt den Raum sucht, wo die ganzen Erwachsenen sich treffen. Okay, das ist dann das Lehrerzimmer. Da hängt dann, wenn man dort angekommen ist, eine verschlüsselte Nachricht. Sehr einfach verschlüsselt in dem Sinne, dass man da die Caesar-Verschlüsselung nimmt und ja, die Kinder lösen dann quasi Rätsel mit Hilfe einer ja dieser Cäsar verschlüsselungsscheibe und das ist zumindest so die erste Richtung, wofür ist das da? Diese Nachricht, die yeah. man da sieht, kann man nicht direkt lesen. Man muss sie irgendwie dekodieren. Ist natürlich in dem Fall sehr einfach. Aber ja, sollte man um seine E-Mails nicht mit verschlüsseln. Ja, und wie werden die Angebote, habt ihr, seht ihr in der
3: Entwicklung, dass die Angebote mehr angefragt werden? Weil wir waren gerade so ein bisschen pessimistisch und haben gesagt, der, also die Lehrer, die Schulen können das eigentlich gar nicht leisten, weil sie nie ausgebildet wurden und die Eltern sind im Prinzip auch überfordert. Also wenn sie nicht gerade Eltern sind, die hier rumrennen. Seht ihr dann äh,
2: eine Steigerung in der Nachfrage? Die Nachfrage ist in den letzten sieben Jahren auf jeden Fall gestiegen. Und äh, wir haben auch das Gefühl, dass sich innerhalb von Schule was bewegt. Allerdings ist das Themengebiet so groß, mm. dass man da lange dran ähm, arbeiten kann. Und du fragtest ja vorhin, was das Ziel eigentlich ist. Ja, ja. Und ich sage da mal ganz gerne ein bisschen flapsig, das Ziel ist, dass wir das nicht mehr machen müssen. Ah. Dass wir wieder schön in unserem Sich ähm, selber überflüssig machen. Genau, in, genau. in unserem ja, Hackerkeller super. sitzen, um an Elektronik ja. zu löten. Werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, aber ja, wir versuchen zumindest so die einfachen Sachen, die mit wenigen Handgriffen viel bringen, das ist zum Beispiel ein anständiges Passwort überall für seine Dienste zu benutzen, das, das, das ist unser Ansatz, um ja, die Medienkompetenz zu verbessern. Dazu habe ich
0: eine Frage, weil ich das in irgendeinem Club CRE oder irgendwo so in so einem äh, techniknahen Podcast gehört habe, da hat jemand auch über Chaos macht Schule gesprochen, unter anderem auch über dieses Passwort äh, generieren und dass man ähm, die Schüler in zwei Gruppen eingeteilt hat. Die einen haben sich ein relativ simples Passwort ausdenken sollen und die anderen ein relativ kompliziertes. Und man hat das dann durch irgendwelche Maschinen geschickt, die in der Lage wären, Passwörter zu knacken. Und die Gruppe derer, die einfache Passworte gefunden haben, die wurden tatsächlich geknackt und die, die nicht schwierige und aufwendige Passworte gewählt haben, die wurden nicht geknackt. Dann hat äh, ähm, dieses Schema sozusagen ein Update bekommen und es wurde ein neues Knacktool sozusagen äh, eingeführt, das dazu führte, dass sowohl die Gruppe mit den einfachen Passworten als auch die mit den schwierigen Passworten geknackt wurden. Das hat man den Schülern aber nicht mitgeteilt, um sie nicht zu demotivieren. Ich <lacht> fand ja. das ist sehr plausibel irgendwie. Aber natürlich zeigt das auch die Schwierigkeiten dass die einfachen Regeln vielleicht
2: äh, und die einfachen Tipps irgendwann von der Technik
0: auch ausgehebelt werden.
2: Ja, natürlich. Also mit fortschreitender Rechenleistung der ganzen Maschinen, die wir so benutzen, ist natürlich die Kryptographie auch dann ja, äh, vielleicht irgendwann an der Grenze. Und je mehr Passwörter pro Sekunde ausprobiert werden können, umso schneller geht das Ganze natürlich. Wir haben auch so eine Demo und hin und wieder passiert das auch mal, dass etwas kompliziertere Passwörter dann zufälligerweise erraten sind oder worden, weil sie dann doch nicht ganz so kompliziert gewesen sind. Und was macht ihr dann in dem Fall? Wir lügen auch. <lacht> das ist Didaktik, das darf man. Genau. Also Didaktik genau. darf man vereinfachen und auch... Äh, ja, manchmal muss man da halt auch ein bisschen was <lacht> weglassen. Wir versuchen es sowieso immer so praktisch wie möglich anzugehen, auch bei dem Thema, was, wie funktioniert das Passwort hacken? Da ist ja dann auch immer die Vorstellung, dass der gemeine Hacker jemand ist, der mit seiner Skimaske da in seinem ja, Keller sitzt ja. und 100 Monitore im Überblick behält. Und dann stellt sich raus, dass jeder zum Beispiel so ein Vorhängeschloss, wo vier Rädchen dran sind, haken kann, weil jeder weiß, wie dieses System funktioniert. Und wir haben davon 30 Stücken, verteilen das dann mal im Raum und sagen so, bitte aufmachen. Und dann wird, äh, ja, zehn Minuten da rumgeknöstert. Ähm, wir haben da Vorhängeschlösser mit vier Rädchen. Also wenn man jetzt 1000 Möglichkeiten da durchprobieren müsste, wären wir ja schon ziemlich lange unterwegs. Es gibt allerdings Hinweise, also ein paar Zahlen stehen mit auf den Schlössern drauf, was an der Stelle nochmal ein super Hinweis darauf ist, was ist jetzt eigentlich auch ein Hacker, weil die Leute, die das versuchen aufzumachen und das können Kinder genauso gut wie Erwachsene, die wissen ja, wie das funktioniert und die Extra-Informationen, die an der Seite draufstehen, helfen dabei, die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen und äh, oft ist es auch so, dass derjenige, der quasi ähm, nur eine, eine Hinweisnummer hat, unten auf dem Schloss halt noch die anderen drei findet und das Schloss dann sofort öffnen kann, wo wir dann auch erklären, okay, das ist halt auch eine Sache, die den Hacker ausmacht, sich ein System genau anzugucken halt von allen Seiten und dann sieht man, oh, da sind überall die anderen Informationen noch, ich bin jetzt noch viel, viel schneller. Ja. Das ist halt so eine praktische Sache. Die zweite ist, ähm, ja, wenn wir jetzt Workshops für Ältere machen und äh, über Methoden reden, wie man Passwörter äh, generiert, dann gibt es so Passwortkarten, da gibt es eine Excel-Tabelle, die äh, wird mit Zufall gefüllt. Das kann man natürlich jetzt an der Grundschule oder auch an weiterführenden Schulen jetzt nicht machen. Da würde ja jeder einmal auf die Taste drücken und fertig ausdrucken. Und jetzt, ähm, deswegen gibt es diese Passwortkarten quasi als Blanko und wir haben. Äh, 300 Holzwürfel, wo Buchstaben und Zahlen drauf mhm. sind mhm. und dann wird erstmal Zufall da erzeugt und ähm, das erste Beispiel ist dann eine URL äh, von einem Medienhaus und obwohl jeder den gleichen Algorithmus benutzt, um sich das Passwort zu generieren, hat jeder ein unterschiedliches Passwort, was halt nicht an dem Zufall liegt, den man sich da generiert und das ist wieder so ein kleiner Baustein in ja. einem ganz großen Rad, wo man erkennen kann, ah, wie funktioniert eigentlich diese ganze Technik, wofür ist dieses Ding mit dem Zufall jetzt eigentlich so super wichtig, ja. ähm, dass nicht am Ende da im Debian-Zufallsgenerator immer, was war es, sechs oder sieben rauskommt, <lacht> Return 4, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, das sind so diese Sachen
0: da. Das, das schöne Stichwort gesagt, wir wollen uns eigentlich überflüssig machen, sozusagen. Wir wollen, also dass man uns nicht mehr braucht. Die Sendegärtnerin Claudia hat ja ein Datenschutzbuch geschrieben, eine Einführung sozusagen in, in Datenschutz und ähm, da schreibt sie auch, dass sie im Grunde keine Vorgaben machen will, sondern sie will einfach nur beschreiben, wie die Sache ist, damit die Leute eine eigenständige, aufgeklärte Entscheidung für sich selber treffen können. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Eltern zu euch kommen und sagen, ähm, äh, helft mir doch mal zum Beispiel in der Begrenzung des Medienkonsums meines Kindes oder so, also, ja, äh, Entschuldigung, ich habe einen, einen Schritt vergessen, Kinder können ja diese aufgeklärte, selbst eigene Entscheidung überhaupt jetzt mal nicht treffen, als nicht geschäftsfähige Menschen. Vielleicht äh, werde ich von Eltern gerade korrigiert. Nein, ja. ich sehe nicken. <lacht> ähm, also im Grunde müssen die Eltern die Entscheidung für die Kinder treffen. Oder siehst du es schon anders? Können die Kinder für sich selber entscheiden? Oder Hauro? Wie, Wie erlebst du Kinder? Kritisch
5: oder blauäugig? Ähm, Rennen sie in die Gefahr oder bleiben sie davor stehen? Ich denke, Kritik bedingt auch immer Erfahrung und die fehlt halt häufig. Es ist halt immer einfach zu sagen, ja, ihr müsst kritisch sein oder ihr müsst kritisch denken, aber ohne Erfahrungen oder Fehler gemacht zu haben, ist das nicht sinnvoll möglich. Was Kinder definitiv sind, ist mit einem Wort neugierig neugierig bis zu dem Punkt, wo sie sich selbst umbringen wollen in den ersten fünf Jahren. Dass, ähm, Könnt ihr das bestätigen? Ja. <lacht> wir, ja. Ähm, ja,
3: wir, hatten vorhin, wir hatten vorhin die Bobbycars und die Treppen. Richtig, ja genau. In, in, in da, ist, Days, da ist es so, genau. dass mein, mein jüngerer Sohn äh, mit ungefähr einem Jahr äh, tatsächlich mal einen Stunt mit einem Bobbycar auf einer Treppe hingelegt hat.
5: Deswegen äh, wird mir immer anders, wenn ich Bobby Cars in Nähe von Treffen sehe.
0: Okay. <lacht> ja, ja, und, und ja
5: aber genau das was also. also für sie ist effektiv alles ein Experiment in irgendeiner Form. Und ähm, ich denke, man kann von Kindern bis zu einem gewissen Alter oder auch über ein gewisses Alter hinaus eigentlich nicht erwarten, dass sie von selber darauf kommen, um diese Dinge zu verstehen, zu erfassen, zu viel da halt, also es passiert eine Menge hinter dem Schirm, in das man auch einfach keinen Einblick hat, wenn man sich da nicht ähm, drüber irgendwie informiert oder es gezeigt bekommt oder ähnliches. Und ich denke, da muss man dann halt ansetzen und ähm, das ist eben auch äh, dann Aufgabe aller. Ne? Wir sind halt eine Gesellschaft, man kann nicht einfach nur sagen, äh, es kann nur die Schule machen oder es müssen nur die Eltern machen, sondern wir müssen das irgendwie ja. alle zusammen machen. Ähm, und auch mehrmals und genau wieder mit Passwörtern. natürlich wird man nicht irgendwie das Mega-Passwort generieren oder die Schüler dazu kriegen, das vollständig durchdrungen zu haben, aber man bringt ihnen bei. Ähm, es gibt hier was, es ist vielleicht irgendwie Auffänger zu, zu einer Diskussion und genauso für die Eltern oder für die Lehrer. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, es muss da mehr zusammen passieren und äh, wir sehen sozusagen auch die, die Schule oder die Lehrer eben sozusagen als neudeutsch Change Engines. Ähm, change, change. Agents, Agents, die dann ähm, sozusagen, die haben einen, einen, äh, einen großen Einfluss, ähm, da sie halt neben den Eltern auch sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen, ähm, die gut kennen und äh, sozusagen ideal wäre äh, sozusagen ein, ein technikbegleiteter Unterricht. Yeah. Was allerdings derzeit überwiegend passiert ist, dass man halt Technologie in die Schule steckt, aber nicht die Zeit und Bildungsmöglichkeiten für Lehrer. Und da ist das ganze äh, Ding kaputt. Sagen, da ja, ist und, Ihr Smartboard. Machen ähm, Sie doch mal einen modernen Unterricht wieder. Genau, äh, oh, ja, wie auch das jetzt über den ja. Informatikunterricht äh, heraus, ja. ähm, mehr oder weniger per Gesetz gefordert ist, dass jeder Lehrer technikbegleitenden Unterricht macht, also, obwohl teilweise die Voraussetzungen nicht da sind, teilweise die Mittel und die Möglichkeiten nicht da sind, die Bildungsangebote fehlen und so weiter. Und das kriegen wir halt in der Arbeit auch alles mit. Ja. Ähm, wir haben da dieses Jahr als Chaos macht Schule eine Stellungnahme geschrieben ähm, zur Umsetzung in Hessen. Ähm, da steht auch nochmal alles Genaues drin, was unsere Meinung ist und wie wir die derzeitige Situation sehen. Und wir können auch nur so und so viel leisten. Also es ist halt ein freiwilliges ja. Projekt, wo sich Leute Urlaub vernehmen, damit sie morgens in die Schule gehen können. Und ähm, wir haben deutlich mehr Nachfrage, als ja. äh, genau. ja, ähm, da wir leisten können. Und ähm, eigentlich sollten wir es auch nicht leisten müssen. Ja, das, das finde ich halt so, das, das das find ist.
3: so unglaublich, dass du oder ihr beide hier so bescheiden sagt so, ja, wir müssen eigentlich äh, Lehrer, Eltern äh, äh, zusammen das machen und in Wirklichkeit macht keiner was und ihr springt freiwillig rein ne, und, und ja. äh, zieht den Karren aus, aus dem Dreck eigentlich, der da äh, verschlafen wird, das muss man ja wirklich so sagen, also in der Schule passiert gar nichts, aus meiner Sicht jetzt, ihr, ihr habt da einen besseren Be Einblick, aber meine Frau ist Lehrerin, deswegen kriege ich ein bisschen was mit. Äh, aber da müsste schon viel, viel mehr passieren. Äh, und deswegen kann man gar nicht gering schätzen, was ihr hier leistet. Ähm, aber ich fürchte, das reicht halt nicht. Ne? Muss halt, und deswegen finde ich super, dass ihr Stellungnahmen schreibt und sagt, so, da muss einfach, ähm, ja, da muss viel passieren. Also da muss einfach ein Umdenken stattfinden ja. äh, in der Lehrerausbildung.
5: Ja, ich denke, der größte Hebel ist tatsächlich die Lehrerausbildung, mhm. äh, letzten Endes, dass man das auch dort bereits fächerunabhängig irgendwie einbringt. Anderes Thema, was wir ja auch angefangen haben, freie Lehrmaterialien, dass man zum Beispiel schon vorkonzipierte Stunden anbietet unter einer freien Lizenz auch, dass Lehrer das einfach nehmen, vervielfältigen und benutzen können. das macht ihr
2: schon? Ja, also wir haben... Wo
0: würde man das finden? Mal gleich einen Findehinweis, Chaos Matschule in der Suchmaschine eingeben? Oder habt ihr eine eigene... Ich muss mal kurz überlegen,
2: wie das immer so ist, wo man seine Daten so ablädt. Ja, wie ein Eichhörnchen überall, nach berühmter...
0: Ja, und genau, das ist nach dem Eichhörnchen-Prinzip.
2: Also bis jetzt äh, haben wir zwei Module, äh, so hat es da den Namen gefunden, äh, zusammen mit einem Essener Verein äh, erstellt, generiert. Und äh, dieser Verein heißt Medienmonster, die sitzen auch in Essen und... Äh, ja, wo man das findet, weiß ich gerade nicht. Nee, also also haben wir auf ja, genau. meiner Festplatte findet man das auf jeden Fall. <lacht> wir ja Allerdings schön. wird der Markt das auch irgendwo veröffentlicht haben. Aber bis jetzt gibt es halt genau zwei solcher Module, die relativ viel Arbeit gemacht haben zum Thema Passwort und Recht am eigenen Bild. Ja, das ist.
5: Genau. Darüber hinaus gibt es auch, glaube ich, Projekte. Plattformen und einzelne chaos schule gruppen die teilweise auch mit Plattformen oder Anbietern dort mhm. zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Ähm, Gerade beim CC-Jahresrückblick hat Benny nochmal eine Übersicht gegeben über ja, Quellen und was noch so passiert. Das äh. ist natürlich auch noch ein kleiner Ausschnitt aus dem, mhm. ähm, was tatsächlich passiert. Ansonsten ccc.de mhm. ähm, ist die Seite, da findet man eigentlich Links an die wichtigsten Plätze ja. und äh, die Schule ccc.de Mailingliste, ähm, wo man halt Anfragen stellen kann, wenn man jetzt äh, hat, noch Fragen hat, ja. Entschuldigung, für mich, ich meine Gedanken sprudeln
0: so ein bisschen. Ihr hatte diesen technischen Aspekt jetzt, also wie wähle ich ein geeignetes Passwort und so weiter, äh, betont und das Verständnis auch, wofür ist das eigentlich gut. Mhm. Aber es gibt ja auch ähm, äh, den, den Angriffsvektor Socializing oder Social Engineering, also die Frage auch, was lade ich eigentlich irgendwo hoch oder äh, zum Beispiel, mal ganz simpel gesagt, Gibt es, sagt ihr zum Beispiel auch, es gibt ein Fotoverbot in der Umkleidekabine oder irgendwie sowas. Man darf das Handy nicht, das Foto-Handy nicht in der Umkleidekabine benutzen, also. um zum Beispiel gar nicht ja. erst Material entstehen zu lassen, was möglicherweise irgendwie Schwierigkeit ist. Ist das auch Thema oder sagt ja, ihr, ja, das, das ist den Thema?
2: Erstmal so grundsätzlich versuchen wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger loszugehen. Das machen andere schon. <lacht> bringt aus unserer Sicht auch nicht so viel. Ich gucke mal die ähm, Eltern an, mal gucken, ob die nicken oder... <lacht> <lacht> Sondern okay. der Ansatz ist halt da auch Aufklärungsarbeit zu leisten und Alternativen zu bieten und eins von den OER-Modulen, die vielleicht nur auf meinem Computer sind und noch nicht veröffentlicht wurden, ich gucke das später nochmal OER, nach. Open
0: Educational Resources. Ne? Um Richtig, genau so ja. heißt das.
2: Ähm, beschäftigt sich halt genau mit dem Thema Recht am eigenen Bild und da gibt es äh, eine, wie nennt man das denn, naja, so ein zum Abhaken, Checkliste. Liste. Checkliste. 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 Ja. Äh, die fängt zum Beispiel an, ist das Bild schön? So, wenn man dann schon Nein einkreuzt, dann braucht man das auch gar nicht erst ins Internet zu äh, laden. <lacht> <lacht> naja, aber das sind ja auch wichtige Fragen, über ja. die man mal kurz schön. nachdenken könnte. Ja, ja, ja. Und dann geht es weiter, ist das Bild äh, von mir selber gemacht? Ist auf dem Bild jemand anderes zu sehen? Wenn wir jetzt eine ja. Naturaufnahme haben, mhm. die man persönlich als schön empfindet, kann man die ja durchaus ins Internet laden. Ähm, und, äh, über genau diese Checkliste kommt man dann zu dem Schluss, dass jetzt eine äh, Aufnahme in, weiß ich nicht, wo, auf dem Schulhof, wo zwei, drei Leute drauf ja, sind, ja. Äh, nicht in Ordnung sind. Die ist das natürlich einen differenzierten Blick
0: auf die Inhalte, ne? wenn man so will. So sagen, nicht einfach, da ist ein Foto, sondern was ist da drauf, Habe ich das gemacht äh, und so weiter, bringe ich damit andere Leute in Schwierigkeiten und kann ich mit den Konsequenzen auch umgehen. Genau. Also wenn man,
2: ne? und das ist ein Differen Insgesamt ist man dann das ja, Bild, ja auch bei diesem Thema so, wie bewerte ich eigentlich diese ganzen Quellen im Internet? Und da können wir natürlich jetzt die Leute, die Kinder haben, fragen, wie macht ihr das? Wie bringt ihr euren Kindern bei, dass jetzt hier diese eine Sache irgendwie als, ja, da müssen wir uns mal drüber unterhalten, andere, nee, das andere ist schon so okay. Weil ich bin jetzt schon was älter und weiß, wenn ich eine E-Mail kriege, wo ich aufgefordert werde, 300 Euro an das BKA zu mhm. überweisen, weil ich äh, zu viel... YouTube geguckt habe, dann weiß ich, nee, das kann nicht hm. sein, sowas kommt in diesem Land hier per Post. Ähm, aber andere Leute, offensichtlich ja. fallen ja so auf diese ganze Sache herein, dass äh, sich das lohnt, so E-Mail zu verschicken. Und dann natürlich jetzt die Frage, wie macht ihr das mit Ach, der will,
0: Bewertung? Ich, ganz ehrlich, das bin ich noch nicht angegangen. Ja. <lacht> ja. Also, ganz ehrlich. Ja, aber stell dir mal vor, dein, dein minderjähriges Kind bekommt irgendwie so einen Brief, wie ich letztens bekommen habe, ich wurde beim Masturbieren ja. vor YouPorn beobachtet, die Kamera das hat alles aufgezeichnet, er hat alles und wenn ich nicht das und das bezahle, dann würde er mich bloßstellen. Wenn dein Kind das bekommt, da, dazu muss meine, man ich natürlich hoffe, mein sagen. mein Kind
3: fragt dann, was masturbieren ist, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ähm, meine, meine Jungs <lacht> haben noch keine eigenen E-Mail-Accounts. Also ja. insofern. ja, aber Auch keine Social-Media-Accounts. Ich meine, wir
0: können ja einfach mal so ein bisschen mit fünf Jahren mal, mal überlegen. Äh, Ne, das ist ja, eine, also ich denke mal, sehr schambehaftet. Geht das Kind damit offen um?
3: Naja, sagen hm. wir mal so, ich habe ich hab auch in der Vergangenheit immer, wenn irgendwelche Fragestellungen aufkamen, äh, habe ich äh, meinen Jungs eigentlich immer die Frage gestellt, kann das sein? Hm. Da habe ich irgendeinen Unsinn erzählt, ja. Dann haben sie komisch geguckt und dann habe ich gefragt, kann das sein? Was ja. ich da erzähle. Und, und ich glaube, dass... dass Aber das der ist Papa lügt doch
0: nicht. Ja,
3: Papa erzählt Unsinn. Ja, kommt, genau. kommt schon mal. Nein, und, und ich, ich, glaube, ich glaube, dass es gut ist, ähm, die Kinder immer darauf zu stupsen, denk mal darüber ja. nach, kann das eigentlich sein, was du gerade erzählt bekommen hast. Ja. Und ich glaube, du, in, im Leben ist es ja immer so, dass du erstmal... Ähm, begleitend leben lässt. Ne? Also ich äh, gehe halt mit der Vierjährigen, gehe ich gemeinsam über die Straße, ne? um mir zu sagen, von links kann ein Auto kommen, von rechts kann ein Auto kommen. Äh, später mit dem größeren, ähm, keine Ahnung, was du mit dem machst. Ähm, Radfahren, und, Mofa fahren, Radfahren, was auch immer. Mofa fahren immer Autofahren ah, irgendwann, ja. genau. Ja. Aber du bist immer dabei und sagst, ja. hier sind die Gefahren, da kann das ja. passieren. Und ich glaube, bei, dem, bei der digitalen Welt, äh, da muss es genauso glaube ich sein, dass nicht irgendwann der Moment kommt, wo du sagst, äh, und jetzt hast du eine E-Mail-Adresse. Viel Spaß damit. <lacht> äh, sondern ab da muss auch äh, gibt es so eine so eine äh, gewisse Phase, wo du begleitend ähm, lebst und eben sagst, okay, jetzt ist hier eine E-Mail angekommen, dein Passwort wurde zurückgesetzt. Kann das sein? Was ist da gerade passiert? Haben wir das äh, initiiert? Und genau so musst du dann ein zwei Jahre gemeinsam digital leben und dann ähm, ihn irgendwann entlassen. Aber da sind wir natürlich wieder bei den Jungs. Dafür müssen natürlich erstmal die Eltern ausgebildet sein oder die Lehrer ähm, genau dieses begleitende Leben
4: ähm,
0: ja, du könntest eine, zu machen. Du könntest so eine so Erpresser-E-Mail eine erkennen. Du könntest hoffe, deinem ja. Sohn dann möglicherweise sagen, so eine Mann ganz unabhängig davon, welche Biersorte Masturbier ist, ähm, <lacht> 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 äh, hat eine... <lacht> zahlen wir die 300 Euro nicht. Genau. Ja. Ja, genau. So ist, das, ist, das ist das überhaupt plausibel? Genau. Case kann closed. das sein. Ne? Ist, das überhaupt, ist das überhaupt plausibel? Also hat vielleicht der Rechner gar keine Kamera? Ja, genau. also, so war das in meinem Fall. Nämlich habe also ich auch gesagt, ja, danke für den Hinweis, aber der Rechner hat überhaupt keine Kamera. Ja. Was Und, magst du denn da aufgezeichnet den Da sind
2: wir übrigens bei einem interessanten Punkt, wo auch Umdenken grundsätzlich stattfinden muss. Denn im Bildungssystem ist ja im Moment so, dass viele... Sachen, wo man sagt, okay, wir könnten hier was verbessern, Da gucken wir ja in die skandinavischen Länder und auch bei dem Thema kann man sich da etwas abgucken. Wir haben nämlich eine Folie, die wir zumindest bei den Workshops und Vorträgen vor älterem Publikum zeigen, wo es darum geht, wie ist denn jetzt die grundsätzliche Herangehensweise und wir haben da so ein Beispiel mit einem Teich, also hierzulande wird es eher der Teich Kindsicher gemacht, indem man einen großen, schönen Zaun drumherum baut. Ja, und ja. in den skandinavischen Ländern genau andersrum. Da werden die Kinder teichsicher gemacht ja, und der Zaun kann weggelassen werden <lacht> und trotzdem äh, fällt äh, keiner daher äh, rein. Und wie macht man Kinder teichsicher? Schwimmen lernen. Ja,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel.
3: Okay. Sehr gut, ja.
2: Oder ähm, man erklärt halt, was passiert, wenn man sich dem Teich äh...
0: <lacht> nähert. Ja. Man schmeißt die Kinder immer rein, dann wissen
2: sie, dass es das nass
3: ist.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja die berühmte heiße Herdplatte. Ne? Du kannst einem Kind tausendmal sagen, pack da nicht drauf. Es muss einmal, also so ist die ganz schlichte Theorie, es muss einmal selber diese Erfahrung gemacht haben. Genauso wie du einem Kind nie theoretisch das Fahrradfahren beibringen kannst. Mm. Es muss es tatsächlich einmal mal selber gemacht haben, um das den Begriff Gleichgewicht mhm. und das Gefühl und so weiter zu bekommen. Das kannst du nicht aber,
2: theoretisch machen. Aber ja.
3: mal ganz ehrlich, das mit der Herdplatte muss man auch im Erwachsenenalter so einmal in zehn
2: Jahren auffrischen. <lacht> ja, das hab Ich, äh, ich habe neulich herausgefunden, äh, wie schnell so ein Metallmesser wohl Wärme leiten könnte. <lacht> schnell. Ja, und äh, es gibt halt da äh, Studien zu, die halt dann als Ergebnis haben oder deutlich zeigen, dass die negative Erfahrung mit dem Ansatz, wir machen die Kinder teichsicher, ja. deutlich geringer sind als genau der andere Ansatz. Ja. Denn machen wir uns und nichts vor, so im Internet Dinge zu verbieten, zu verstecken, kann man probieren, funktioniert aber auf lange Sicht halt einfach nicht. Und dafür brauchen man halt eine Lösung und das ist eine Aufklärung wie man mit diesem Medium Internet und den Inhalten, die man da findet, halt ja. Oder wie man damit umgeht. Und, und
0: mhm. es ist aber so, wir, wir hätten, wir, wir haben noch eine Chance, dass wir das managen. Du hattest ja eingangs gesagt, dein alter Computer, dem musstest du sagen, was du tust. Du warst also Herr dieser Maschine. Und ich neige ja, ich denke immer, wir sind irgendwann mal, also irgendwann sind diese Maschinen die Herren von uns. Wir haben gar nicht mehr die. Computer. Ja. Ja. Ihr glaubt im Prinzip schon noch, also mit der nötigen Aufklärung kann man der ganzen Sache noch Herr werden oder Herrin werden. Ich, ich nicht, denke, also so, ich ja. habe schon das, das
2: Gefühl, dass das Telefon, was ich habe, ähm, das ist auch nicht smart so. Das hat irgendwie eine Rechenmaschine, die ziemlich flott ist. Also rechnen kann die viel, viel besser als ich. Ja. Aber die ganzen anderen Dinge, die dieses Telefon kann, das kann ich äh, ohne diese Technik und ohne schnell rechnen zu können viel, viel besser. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Computer irgendwas mit mir macht, sondern ich bin eher der Chef im Ring, der... Äh, da was sagt, was jetzt hier damit passieren soll. genau Und Natürlich, klar, es gibt Software, die macht Dinge, die ich nicht möchte, aber ich kann ja also immer noch ausschalten.
0: Ja, ja ich, ich gucke gerade Roddy an, weil er gerade sagte, er möchte dieses pessimistische Weltbild irgendwie nicht so unterstützen, sondern lieber lieber positiv nach vorne gucken. Ich habe gesehen, du möchtest noch was sagen, ich wollte eben Roddy ansprechen, er redet nicht haben mit Probleme. mir, okay. Doch, ich äh, rede mit äh, dir. Ja. Du hast nur ah. keine Frage gestellt. Ich will es gar nicht wissen. Och, kriege ich auch was zu trinken? <lacht> Stell doch ja, mal eine konkrete ist. Frage, dann sage ich was. Nein, das positive. Äh, so, ähm, Der Name Steffen? Äh, Christian. Christian. Christian sagte ja, er glaubt nach wie vor daran, dass äh, wir die Macht über die Maschinen noch nicht verloren haben. Und du hast ja gesagt, dieser Technikpessimismus, den willst du auch nicht. Der Kulturpessimismus, Kultur habe ich gesagt. Genau. Nein,
3: es ist, das ist einfach nicht mein Ding zu sagen, da kommt, jetzt, da kommt jetzt die böse Maschine und wir werden alle sterben. Das ist nicht mein Ding. Ähm, und ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie äh, die, der Horrorfilm jetzt die Jugend verdirbt oder das Internet oder der Fernsehkonsum oder so. All, all, diese, all diese pessimistischen Sichtweisen sind nicht eingetreten. Ich sage nicht, dass man, dass man der ganzen Sache unkritisch gegenüberstehen <lacht> ja. sollte. Aber ich äh, bin da optimistisch genug zu sagen, dass ähm, ja, die Kids müssen sich ausprobieren die Kids müssen ihre Erfahrungen machen, aber es ist halt so, man muss ihnen genug mitgeben, dass diese Erfahrungen nicht schmerzhaft werden. Ja,
0: ja. aber wenn, wenn, was weiß ich, wenn ja, irgendein Nacktfoto von deinem neunjährigen Sohn einmal bei Facebook gelandet ist, wie kriegst du es dann wieder weg? Hast du die Macht? Ehrlich gesagt traue ich
3: meinen Söhnen schon zu, dass sie kein Nacktfoto von sich auf Facebook posten. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie keinen Facebook-Account haben. Ja, okay.
0: ja. Aber wo auch immer. Es ist, nehmen wir es als Beispiel einfach. Ne? kann ja auch irgend anderes.
3: Ja. Ne, ich, glaub, ich glaube, dass solche Beispiele äh, halt sehr pressewirksam und sehr ähm, plakativ sind. Die Das Problem größer machen, als es wirklich ist, meinst du? Ja. Die in, sag ich mal, in einem echten Leben nicht unbedingt passieren. Das sind dann, das sind dann extreme Einzelfälle. Ähm, und natürlich ist es scheiße, wenn sowas passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das in meiner Familie auftritt. Ja. Ähm, gut, wir unterhalten uns dann in ein paar Jahren nochmal. Aber <lacht> du kommst ja wieder, hast du ja vorhin schon gesagt. Okay. Genau. Nee, also wie gesagt, da bin ich eben kein Pessimist. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite no risk, no fun. Also ich meine, man kann den Kindern einfach
2: nicht immer alles verbieten. Ja, ja, ja. Wäre ja auch quasi Quatsch gewesen, wenn uns das einer verboten hätte. Ich meine, Wir sind ja also jetzt alle Leute, die eben. super viel und gerne mit Technik rumhantieren, machen und tun. Ich habe früher unfassbar viel Computerspiele gespielt. Das war jetzt aber noch so die Zeit, wo äh, das Internet als habe ich zu Hause und stecke da mein LAN-Kabel dran, war zu teuer. Und da wurden Tonnen an Computermaterial von A nach B geschleppt, um Counter-Strike zu spielen. Und ich finde, das ist ein super Beispiel für was diese Zockerei nächtelang noch alles hatte, weil wir hatten ja alle keine Notebooks, sondern unfassbar große Hörmonitore, die mussten da hingebracht werden. Also musste man seine Eltern belatschen, dass man da hingebracht wurde und wieder abgeholt wurde. Wenn man jetzt derjenige war, den Terminator fürs BNC-Kabel hatte, mussten die Eltern ja nochmal vorbeikommen, weil man den vergessen hat, die mussten wieder hingebracht werden, sonst ging gar nichts. Man musste jemanden finden, der bereit war, diese ganze Horde von Jungs und Mädchen zu Hause zu haben für ein ganzes Wochenende. Und Infrastruktur musste dahin und äh, wenn man da jetzt jemand besonders super duper umgeschossen hat, konnte man sich auch nochmal um den Motor rumlehnen und so deine, ich habe dir das jetzt mal gezeigt, Geste machen. Das gibt's natürlich jetzt nicht mehr, aber früher war das total super und das hat bestimmt eingeholfen, so Sachen zu organisieren, weil ja, ging ja nicht anders. Also ich also finde großer Konsum von dem ist jetzt nicht unbedingt schlecht.
3: Okay. Ey, mein, mein, also Meine grundsätzliche Erziehungsphilosophie ist halt auch, die Jungs dürfen erstmal sehr viel, aber es gibt immer die rote Linie, ab da wird es gefährlich. Ne? Also äh, ein plattes Beispiel wäre, die Jungs können nicht einfach ohne rechts und links zu gucken auf die Straße laufen. Mhm. Das ist eine ganz klare rote Linie. Da muss ich sagen, egal ob ihr das versteht oder nicht, das geht mhm. nicht. So. Und dann muss ich gucken, dass ich eigentlich wirklich diese rote Linie enforce und ansonsten so ein bisschen Hands-off mache, weil wenn ich wirklich irgendwie jeden Scheiß verbiete, dann sehen die auch nicht ein, warum das andere, was wirklich gefährlich ist, warum sie das nicht dürfen. Und gleichzeitig ja. muss ich ihnen natürlich auch irgendwie erklären, warum ich ihnen das verbiete. Ja. Also Dinge verbieten, ohne dass man erklärt, warum etwas verboten ist, weil also ich es sage. Am Ende des Tages <lacht> auch wirkungslos. Ja, ja, ja. 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 Also, ja.
0: Aber Einsicht kommt auch ein bisschen darauf an, ob du beim Vierjährigen dann wirklich immer die Einsicht äh, erzeugen kannst, die vielleicht eine, ja. eine differenzierte Weltbetrachtung und so weiter, äh, da brauchst du vielleicht einfach mal sagen: Kind, es ist so. Ja, so. Ich erkläre es dir in einem Jahr oder zwei. <lacht> also, das, das geht doch nochmal. Wie ja, gehst du ja. mit deiner Vierjährigen um? Versuchst du ihr alles zu erklären?
3: Wie, wie gesagt, ne, begleitendes Lernen, äh, Leben äh, am Ende Anfang. Wort, ich äh, schon musst du noch hier. relativ viel äh, begleiten ja. und, und an, anleiten zu leben und äh, nachher entlässt du die dann halt äh, zunehmend. Das ist halt so. Spannend ähm, ist ich, so. Ja, Hast du eine Frage? Ich dann? würde gerne noch eine ja. Frage stellen, weil ja, bisher klingt so, als würde äh, Chaos macht Schule hier irgendwie zwei kleine Angebote haben und das wäre dann, aber irgendwie äh, kommt es mir eher so vor, ihr rockt hier den kompletten zweiten. Nee, was haben wir heute? Zweiten ja, Tag. Tag zwei. ähm, äh, könnt, könnt ihr was dazu sagen, wie viele Angebote ihr habt? Also wenn ich ins Programm gucke, das sind doch äh, unzählige, oder?
5: Das war dieses Jahr, glaube ich, so viel wie noch nie. Ja. Ähm, das ist auch, wie gesagt, nicht nur Chaos macht Schule. Auf der Wiki-Seite Junghackertag sind nochmal alle Events gelistet, die heute stattgefunden haben. Ich würde sagen, dass es irgendwas um die 20 waren. Ähm, und die sind, sind
3: auch extrem divers, ne? also ihr genau. mütet natürlich mit den Kindern, aber dann sind auch Angebote, sind die da schon eingepreist, so Angebote hatte ich gesehen, was sind große Zahlen beispielsweise, wo Kinder an, an Mathematik rangeführt werden, wenn ich das richtig im Programm gesehen
2: habe. Genau, genau. die Sachen werden auf jeden Fall mit in dieser Liste, die es da gibt, gepflegt, ich habe tatsächlich dieses Jahr da gar nicht reingeguckt, weil naja, <lacht> ich war beschäftigt mit den LED-Sternen und... Äh, das Angebot ist wirklich divers. Also es sind viele Bastelsachen, aber wie du gerade sagst, es geht auch um Mathematik, was dich ja wahrscheinlich ein bisschen mehr freut als die Bastelsachen. ich ja, ähm. sollte
3: mehr basteln, ehrlich gesagt. Er
0: ist, ist Diplomingenieur, kein Diplom-Mathematiker. So. Also und ich Basteln mehr. Wie sehr werden
3: Ding. diese Angebote angenommen? Also ich hatte immer das Gefühl, die sind extrem beliebt und extrem ausgebucht auch. Ne? Ja. Also wenn ich mich kurzfristig hier entscheide... Finde ich zwar noch irgendwas, aber sicherlich nicht das äh, Premium, äh, ich löte jetzt meinen kleinen Roboter. Äh, genau, die also sind schon bei den
5: Lötdingen, die wir jetzt über Chaos Schule anbieten, haben wir mehr oder weniger auch so eine Warteliste oder Anmeldeliste, damit das einigermaßen geregelt äh, vor sich geht. Ähm, mittlerweile haben wir auch das Glück, dass wir Leute, ähm, für die wir gerade keinen Platz haben, nochmal an eine andere Ecke des Kongresses schicken können. <lacht> <lacht> ähm, so, das ist dafür gesorgt, aber üblicherweise ist es auch so, dass wir normalerweise eine gute halbe Stunde bevor wir anfangen äh, schon eine Schlangenbildung haben und während wir noch am Aufbauen sind, die ersten schon loslegen wollen, also äh, und ja, eigentlich reißt das auch nicht wirklich ab. Also wir sind normalerweise von Start bis Ende durchgehend beschäftigt, ja. ähm, die Kinder haben Spaß dran, wir machen uns auch keinen Stress damit, also jeder braucht halt so lange wie er oder sie braucht. Ähm, das sollte auch alles zumindest bei uns ohne Eltern ablaufen. Mhm. Das ist uns auch wichtig, ah, ah, ah. Ähm, dass äh, die Kinder eben auch das äh, Erlebnis haben, etwas selbst gemacht zu haben, ohne dass... Papi und Mami. Äh, permanent ja, nebenan stehenden Leben hört dann da auf. Nee, ja, ne? aber
3: extrem wichtig. Und ihr macht das auch toll. Wir, wir hatten den, den großen zwei, dreimal bei euch in so löten workshops und äh, erstens ist es glaube ich ganz, ganz wertvoll, dass Papa nicht da ist und die ganze Zeit sagt so, äh, jetzt lass mich mal machen, so, äh, um das zu übernehmen. Ich glaube, das ist entspannt die Sache auch für euch. Aber ich hatte auch wirklich ein bisschen, also mein, meiner ist sehr lebhaft und ich, wir hatten beim ersten Mal auch ein bisschen Sorge, den bei euch abzugeben und ich wusste dann, er hat ein Lötprojekt für anderthalb Stunden und kann er so lange still sitzen, aber ihr habt halt ganz, ganz toll gemacht, äh, hat euch viel Zeit für den genommen.
2: Ich erinnere mich sogar daran. Ehrlich? Ja, wir haben das zusammen gemacht.
3: <lacht> also ich kann das extrem empfehlen und äh, in dem Zusammenhang muss man ja auch nochmal sagen, äh, der, der Kongress ist für Kinder umsonst, ne? bis zu einem gewissen Alter. Ich weiß gar nicht, 13 Jahre, 14 Jahre? 13 ich glaube Jahre bis ich 12, glaube. 12, 12 okay. oder
5: 12 inklusive, ganz ähm, genau.
3: Ist, äh, ist ja umsonst. Also wenn die Eltern hier hinkommen, die können die Kinder mitbringen. Ne? Das ist ja auch nochmal wirklich, diese Veranstaltung ist extrem kinderfreundlich. Der zweite Tag steht komplett im, im Zeichen der Kinder. Äh, nicht, nicht zuletzt, weil ihr eben auch so ein anspruchsvolles Programm macht. Ähm, eine Frage vielleicht noch dazu. Ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt wünschen könntet, äh, wenn ihr noch Unterstützung kriegen würdet, ne, braucht ihr überhaupt Unterstützung während des Kongresses und vor allem auch äh, zwischen den Kongressen, also so in eurem Alltagsleben? Äh, weil ich, ich denke jetzt tatsächlich darüber nach, ihr, ihr seid in Essen, das ist ja nicht so weit weg von mir. Ne? Und ich finde das so toll, weil ihr macht, ob äh, wir uns da auch irgendwie einbringen können. Also meine Frau als Pädagogin äh, oder ich. Ähm, also sucht ihr noch, Leute, die sich da äh, beteiligen? Oder seid ihr eigentlich ausgefüllt und sagt, okay, die Größe ist äh, sinnvoll?
2: Diese Veranstaltung wächst genauso wie der Kongress. Also ähm, <lacht> ich muss eigentlich alle deine Fragen mit Ja beantworten. Sowohl im Alltag als auch hier kann man äh, Hilfe gebrauchen. Was natürlich auch äh, hilfreich wäre, wenn wir größer werden, brauchen wir natürlich auch mehr Material. Also die Leute, die uns äh, über die Engel helfen, das ist großartig. Das hat äh, dieses Jahr zum Beispiel genau gepasst. Wenn man jetzt noch größer werden würde, dann bräuchte man nochmal 20, 30 Lötkolben mehr. Mhm. Ja, das kostet natürlich auch alles immer ein bisschen Geld. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Klar, größer werden wäre cool. Bräuchte man noch Leute für und im Alltag oder wenn gerade nicht Kongress ist, können wir auf jeden Fall auch Hilfe gebrauchen. Das gilt, glaube ich, auch für alle Städte, wo Chaos macht Schule Interessierte unterwegs sind. Die Anfragen von Schulen, meine, bei uns hält sich das in Grenzen. Wir sind, glaube ich, so einmal im Monat unterwegs, manchmal ein bisschen öfter. Aber auch da kann man schon auch Hilfe gebrauchen. Dann könnte man vielleicht sogar noch mehr an Schulen gehen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nicht dafür Werbung machen, sondern das spricht sich langsam rum und die Schulen fragen bei uns an, Manchmal fragen die Schulen auch an, weil bei denen irgendwas äh, passiert ist und wir jetzt mal was machen Na, müssen. Ja, ja. Ähm, aber in der Regel tatsächlich sind das eher prophylaktische Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden. Ja, demnächst ist wieder ein Vortrag an der Uni. Und die, Februar.
3: Ist was passiert? Kann, kannst du da Beispiele <lacht> nennen?
2: <lacht> ja, also ist was passiert, ist äh, ganz oft, irgendwer hat Nacktfotos äh, ins Internet entlassen. Also doch. Ja, ja. Äh, sowas. <lacht> Das waren so diese, ist schon mal passiert. Nummern, meistens sind das so WhatsApp-Gruppen. Da hat man dann tatsächlich noch die Möglichkeit, dass das so aus dem Internet auch wieder verschwindet, wenn das nicht groß weiterverteilt wurde. Und was schon mal so vorgekommen ist, jemand hat in Klasse 5 oder 6 Videos mit Kopf ab irgendwie da verteilt. Das war auch eher äh, So. Aber gut, dann sprechen wir jetzt auch nicht mit den Kindern genau über dieses Ereignis, sondern dann wird dann. Damit sowas nicht nochmal mhm. vorkommt. Ähm, auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern hier nee, ist was passiert, sondern wird dann nein. so getimed, dass das davon unabhängig ist. Um die Ecke kommt. Und, und wenn
0: du es sozusagen verbietest, machst du es ja wiederum ja. dann nur noch mehr interessant. Also, ich glaube, ich, im Verbieten oder im Zeigefinger, ja. da liegt wirklich auch ja. wenig Segen. Also abgesehen nee. von der roten Linie, wo es tödlich wird oder so, also wie du auch gesagt hast, Kinder mhm. haben die Tendenz, sich umzubringen. Also, da, klar, da vielleicht. Ja, ganz so krass würde ich es nicht sagen. Aber das ist
5: mit Internet auch schwierig. Aber letzten Endes ja. lernen Kinder auch viel durch Nachahmung. Das heißt, sie nehmen halt die sozialen Normen und Werte. Ja so passiv auf und zwar ständig und ähm, das heißt man muss es auch irgendwie ein bisschen passiv also also ständig vorleben so dass das auch irgendwie übertragen wird also was wie nanntest du es begleitendes Leben das ist ja genau dies ja. und natürlich auch mit der nötigen Konsequenz ich kann nicht sagen, nee, du darfst nicht Facebook, ähm, wenn sie halt vorher jahrelang auf dem Spielplatz um jede Sekunde Aufmerksamkeit kämpfen mussten, weil die Eltern am Handy hängen. So, das, das ist einfach nicht äh, glaubwürdig und das merken Kinder auch. Die müssen nicht verstehen, was da falsch ist oder warum das falsch ist, sondern sie wissen einfach nur, dass es falsch ist. und ähm, Genauso, wenn irgendwelche Videos auftauchen oder äh, Erwachsene irgendwelchen Stumpfsinn durch die Gegend schicken permanent, dann wird das passieren und ähm, man kann halt nicht sagen, So, hier hast du dein Handy, um aus der Schule heraus anzurufen. Natürlich ist das äh, manchmal nötig und macht die Organisation einfacher, aber ähm das geht dann heutzutage nicht mehr unbetreut. Früher war ein Telefon, ein Telefon, das ist es jetzt nicht mehr. Ja, eben. Und ähm, Letzte, ich meine, da muss halt, glaube ich, jeder ein bisschen für sich entscheiden, wie klappt das mit meinem Kind. Es gibt Kinder, die sind da völlig problemlos. Man gibt ihnen das Gerät eine halbe Stunde und nimmt es ihnen wieder weg und das ist okay. Ähm, andere brauchen da irgendwie eine App, dass es nach einer gewissen Zeit Benutzung sozusagen einfach lockt und nicht mehr angeht. Ähm, aber äh, ich denke, das müssen halt alle für sich so ein bisschen rausfinden und äh, wir müssen halt irgendwie kommunizieren, was halt in Ordnung ist und was nicht mehr in Ordnung mhm. ist und wo der Graubereich ist. Und dieser Graubereich wird sich immer verschieben. Das ist das, wo eine Gesellschaft sich bewegt. Ähm, es mag sein, dass irgendwann gewisse Dinge, die wir jetzt noch für unvorstellbar halten, völlig okay mhm. sind, weil die Generation, die nach uns kommt, ähm, sich anders entschieden hatte. Ja, das ähm, ist aber, wie können wir ähm, überhaupt für die nachfolgende Generation sprechen? Das wissen wir ja gar nicht. Genau. Ja, aber wir können sie auch nicht so weit allein lassen, dass sie alles dürfen. Und das ja. ist ge eben genau wie im Verkehr. Ne? Wenn ich ja. ständig bei Route über die Ampel renne, ja. kann ich nicht erwarten, dass mein Kind stehen bleibt. Ja. Und ähm, ja. ebenso ist das auch mit dem Internet. Und es muss halt klar sein, dass das Internet nicht so ein, so ein neuer Raum ist, äh, den man betritt, sondern quasi eine, ein anderes Medium des echten Lebens. Ja. Also da irgendwas reinzutun oder auch da etwas rauszubekommen, <lacht> hat Konsequenzen in der echten Welt, weil es eigentlich nichts mhm. anderes ist als die echte Welt in anderer Form. Und mhm. ähm, ich glaube, äh, das wird oft so abgetan mit, ah, die sind im Internet, so wie die sind auf dem Spielplatz. Okay. Aber es ist ein, ist ein bisschen was anderes da draußen und ähm, da müssen Kinder hin und das geht nur begleitend. Ja. Spielplatz ist Krieg, hat ein freundlicher <lacht> Vater mal gesagt. <lacht> Spielplatz
3: ist Krieg. Hat unter ja, den ja, Kindern richtig. oder unter den Eltern? Das ist ja die große Frage. Eltern. Ja, Wo ist der Unterschied? <lacht> ja, das, das, ist die eine Mann. Mann. das sind Fronten. Also wenn
2: man gerade im Ruhrgebiet sich äh, Fußballspiele von Jugendmannschaften anguckt, würde ich oh ja. schon äh, sagen, ja. dass die Eltern das probieren. Ja, die, die, die Kinder ja. kommen friedlich miteinander zurecht. Hau ihn aber um. Das ist unfassbar, was da an so einem Fußballplatz passiert.
0: ich hörte das auch schon mal, war sehr geschockt darüber.
3: Wenn ihr sagt, ihr könntet möglicherweise irgendwann auch mal 20 Lötkolben neu gebrauchen, kann man euch spenden oder kann man euch irgendwie Geld zukommen lassen, wenn man sagt, das ist eine gute Sache, unsere nächste Generation auf aufs Digitale
2: vorzubereiten? Das geht auf jeden Fall. Der Essener Computerclub ist auch gemeinnützig, das heißt, da kriegt man am Ende eine Spendenbescheinigung, also da kann man gerne Geld hin überweisen.
3: Und ihr hatte gerade gesagt, irgendwie da, wo Chaos macht Schule aktiv ist, das ist nicht nur in Essen. Oder wir hatten euch gerade so angekündigt, dass ihr explizit aus Essen kommt, aber das ist nicht so zentral gesteuert, oder?
5: Nein, es ist im Grunde halt äh, dezentral. dezentral, wie vieles im Club. <lacht> das Projekt selbst ist sozusagen ähm, ja, das, das Label oben drüber und jeder RV oder Chaos-Treff, ähm, setzt es in irgendeiner Art und Weise um. Das ja. ist sehr divers. Bei einigen ist das mehr auf der äh, Medienkompetenzseite äh, oder in der Lehrerbildung. Die anderen machen vielleicht mehr Hardware-Bastelei, ähm, Technikverständnis, ähnliche Dinge. Manche befassen sich auch äh, überwiegend mit politischen Themen mhm. ähm, wie Bildungsgesetze und so weiter. Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie die jeweilige Gruppe aufgestellt ist. Üblicherweise versuchen wir ein bis zweimal im Jahr so ein Bundestreffen zu organisieren, ähm, wo wir uns alle zusammensetzen, über das reden, was passiert ist, das, was noch passieren wird und ähm, uns zu überlegen, wie wir uns da auch positionieren, äh, wie die Erfahrungen sind. Ähm, das ist halt auch wertvoll in der Vorbereitung zu wissen, wo brennt es gerade an den Schulen, mit welchen Themen, wie geht ihr das an, ähm, tauschen Material und so weiter. Ähm, aber es ist jetzt nicht so dieses homogene Ding, was man sich vielleicht vorstellt und ähm, Im Ruhrgebiet hat man wahrscheinlich andere Probleme, als man die in Berlin oder ähm, in Mannheim oder sowas hat. Ähm, daher ich ist es auch immer so auch so ein bisschen speziell.
2: Vor allen Dingen ist das ja auch äh, an verschiedenen Orten gleichzeitig entstanden. Also ich erinnere mich noch genau. an die letzte Easter Hack im Eidelstädter Bürgerhaus. Da haben wir beide nämlich da irgendwo rumgesessen in der Sonne. Da kam jemand anders an, der hat gesehen, dass wir wir haben da dieses Alarmanlagenprojekt ein bisschen aufgetunt und meint, ach, wir machen auch sowas. Mhm. Und äh, wir haben gesehen, heute gibt es hier im äh, Vortragsprogramm einen Talk dazu. Äh, wollen wir nicht alle mal da zusammen hingehen? Und dann stellt sich heraus, so, dass an verschiedenen Gruppen, äh, an verschiedenen Orten die Gruppen die sich erstens den gleichen Namen gegeben haben und zweitens so an den gleichen Themen äh, knöstern. Und äh, daraus ist dann langsam die Idee, dass wir treffen uns einmal oder zweimal im Jahr mhm. entstanden und äh, auf dem 28.3 ist dann auch das erste Mal der junge kartag ja. äh, gestartet. Ja. Da waren wir zum Beispiel noch, äh, also wir beiden waren zumindest da die Ersten, die das gemacht haben, ja. weil ich glaube damals Vollkorn äh, meinte, das wäre eine gute Idee, aber er hätte selber keine Zeit. Da waren wir zu zweit mit äh, sechs Lötkolben und ja. heute waren wir dann 100 Leute und äh, es wächst, aber immer noch sechs Lötkolben, aber <lacht> hat aber große. Die größte. Darf ich noch eine Frage stellen?
3: Natürlich. Äh, meine meine, meine äh, Frau ist Grundschullehrerin und äh, ihr hattet gerade gesagt, ja, also Grundschule ist eigentlich nicht unsere Zugru Zielgruppe. Wir gehen eigentlich in die höheren Klassen, ne, äh, in die weiterführende Schule. Äh, jetzt aus eigener Erfahrung habe ich so das Gefühl, äh, in der Grundschule hast du in der vierten Klasse irgendwie noch überhaupt keine Durchdringung bezüglich Handys. Dann haben ein paar mhm. natürlich schon welche, aber noch nicht viele. Aber fünfte Klasse fünfte macht es Klack und auf einmal alle. Ne? Und ja. ich weiß gar nicht, wie es mit Facebook ist. oder Also ich bin selber nicht bei Facebook, deswegen habe ich da überhaupt kein Gefühl für. Aber soziale Medien, äh, TikTok, TikTok äh, weiß ich nicht, ja. äh, könnte ich mir vorstellen, fängt äh, möglicherweise schon in der vierten Klasse an. Seht ihr irgendwie, dass ihr demnächst wirklich auch äh, noch früher anfangen müsst mit eurer Arbeit?
5: Die Frage ist immer, wie früh kannst du anfangen? Ja, oder also da kommst du irgendwie in einen Bereich, wo dann sozusagen auch eine ganz andere Pädagogik oder sowas klar. gefragt ist. Und ähm, ja, also persönlich sehe ich das äh, ein bisschen kritisch, äh, vor dem Alter überhaupt was in die Hand zu geben. Aber das ist meine Einzelmeinung. Ich weiß nicht, ob wir uns da als Projekt irgendwie zustellen. Ähm, die Sache ist halt einfach, Fakt ist, glaube ich, dass die ab zwei spätestens irgendein Pad oder Phone oder was auch immer in die Hand kriegen. Das, was früher halt der Fernseher war, ist eben jetzt ähm, das iPhone, das iPad. Mhm. Äh, und Gibt da Tele kann man halt
0: e auf dem iPad entweder die, äh,
5: die Maus gucken oder halt was auch immer da so kommt und ähm, äh, da muss man halt schon mit dabei sein.
3: Aber müsste man dann nicht eigentlich, äh, sagen wir mal in der Grundschule, müsste man dann Angebote für die Eltern machen? Also man geht da hin und sagt so, man, man redet mit den Eltern und sagt so, ab ja. wann wollt ihr eigentlich den Kindern äh, ja. die, die? Definitiv. Geräte die genau
2: das müsste man machen und wir machen das auch. Also die, vielleicht hast du das ein bisschen falsch verstanden. Unsere Angebote sind, wir machen das für jeden. Okay. So, dann gucken ja. wir mal, wie wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben uns da bis jetzt auf eigentlich alles eingelassen. Die meisten, die uns anfragen, das kommt aber eher so aus dem Sekundarbereich. Okay. Okay. Wir arbeiten nämlich in einer Grundschule in Düsseldorf zusammen. Mit denen haben wir äh, deren Medienkonzept ans Fliegen gebracht. Die haben nämlich auch ein paar Eizpads gekriegt. Und äh, die haben über... Ähm, das heißt, heißt Medienkonzept? Wie man zum Beispiel sowas im Unterricht auch ja, genau. äh, als, als
0: Lernmittel einsetzt? Oder Richtig, ja, also okay.
2: die äh, hatten das Problem, nee, das Problem nicht, sondern die haben sich im Kopf gesetzt, dass sie äh, Fördermittel von der Stadt, vom Land, wem auch immer da kriegen wollen und äh, dazu muss man natürlich Papiere einreichen, wo ja. was halbwegs Sinnvolles draufsteht und das haben wir mit denen zusammen gemacht und da ist dann zum Beispiel auch herausgekommen, dass äh, im Sachkundeunterricht, wenn es darum geht, äh, im Frühjahr werden ja da regelmäßig Blüher besprochen, mhm. dass man da zum Beispiel, wenn man jeden Tag von ungefähr so der gleichen Ecke ein Foto von also ich Schneeglöckchen da macht, dann hinterher so ein Zeitraffer-Video macht, wie diese Pflanze groß wird, ihre Blüte öffnet, verwelkt und dann wieder abstirbt, dass sowas etwas Sinnvolles ist, wo man sagen kann, hier bringt uns die Technik weiter. Mhm. Ja. Und äh, hier kann man mit einfachen Mitteln jetzt äh, aus Einzelfotos so ein Zeitraffer-Video erstellen. Mhm. Also das machen wir schon. Da ist dann nicht ganz so viel mit Passwörtern. Und wir haben zum Beispiel, was ich vorhin sagte, diese Passwortkartengeschichte da auch mal gemacht. Da haben wir festgestellt, in der Grundschule hat man maximal ein Passwort für irgendwas. Mhm. Und äh, das Mama. haben wir dann damit angepasst, Mama. ja. Aber auch so diese, wir gehen rum und suchen Orte wo eine verschlüsselte Botschaft ist. Da steht auch die Rotation drauf. Also Man muss jetzt nicht alle 23, <lacht> nicht 23, haben wir haben da 26 Buchstabenkombinationen äh, also durchprobieren, sondern das ist natürlich dann ein bisschen vereinfacht, aber das machen wir da. Und äh, da haben wir zusammen versucht, diese Technik, die man da hat, sinnvoll in den Unterricht einzubinden, sodass man da was mitmachen kann, was mit jetzt dem Schulbuch nicht geht. Mhm.
0: Oder mit ja, ja, ja.
2: Ja, was soll man da sonst mit der Tafel. Ein weiteres Beispiel war dann, das war aber dann wieder im Physikunterricht, in der weiterführenden Schule, dass man jetzt Messwerte von einem fallenden Ball aufnimmt und daraus dann die Erdbeschleunigung in Duisburg berechnet. Und dass man dann eine Excel-Tabelle nimmt, und die Werte einträgt und sich die Graphen dann automatisch generieren, weil da die Lehrkraft der Meinung war, dass man jetzt in Klasse 8 genug Graphen zeichnen kann von Hand. Jetzt können wir den Computer nehmen, um das zu vereinfachen. Und da haben sich dann, hat eine Gruppe die Aufgabe gehabt, sich zu überlegen, wie muss jetzt dieses Excel Sheet gestaltet sein, damit das das tut, was wir hier brauchen. Ja, also ist schwierig genug. So eine Kurve, dass das da rauskommt und ja. ja. Hat übrigens hinreichend gut funktioniert. Schön.
5: Genau. Und auch eine unserer ersten Veranstaltungen war tatsächlich vor Eltern, glaube ich. Also ja. Sie wurde explizit vor Eltern angefragt. Im Viersen war das damals. Im Viersen, genau. Und da haben wir dann eben auch über soziale Medien und sowas äh, berichtet. Mhm. Insbesondere, wie funktioniert Facebook? Warum ist das kostenlos? <lacht> Muss und man
0: nicht manchmal auch einfach erklären, was ist ein Netzwerk eigentlich? Also ja, irgendjemand sagte mal, ja. diese, diese Cloud... Das ist nichts anderes als Computer anderer Menschen. Ja, ja. Ja. Äh, und das ist so das ist so ja. auf den Boden runtergehauen. Ja? Je ja. nachdem. Äh, das ist vielen aber gar nicht bewusst. Cloud ist irgendwas Ja, irgendwas? Ja. nicht. In Wolken oder so, so. oder so. Aber dass da einfach Menschen sind, die da die Verfügungsgewalt über diese Datensammlung haben. Und man schauen muss, machen sie damit anständiges oder unanständiges.
2: Oder noch viel vorher, bevor man überhaupt so ein Datenpaket verschickt. Wir haben da ein Modul, das nennt sich füße des Internets, wo wir im Prinzip ein paar Fotos durchklicken, wo man mal sieht, okay, den Router, den wir zu Hause haben, mhm. den kennt noch jeder. Mhm. Aber der d der auf der Straße steht, dass das dazugehört und dass Unterseekabel mhm. verlegt werden müssen und dass man äh, kilometerweise Kabel verlegt hat, äh, ewig viele Switche in irgendwelchen Vermittlungsstellen zusammengesteckt sind, dass das alles dazugehört und so ein Datenpaket innerhalb von wenigen Millisekunden einmal um den Globus zu schicken, völlig unklar. Ja. Und für uns ist dann auch mal wieder überraschend, dass für die Leute, die daran teilnehmen, überraschend ist, dass so wenig eigentlich über Funk funktioniert, dass doch ein Großteil des Datenverkehrs halt über ein kabelgebundenes System abgewickelt wird. Und dann gibt es auch mal fragen, was, das gehört auch dazu und ach so, diese ganzen Antennen da oben, die sind jetzt äh, nur für die letzten fünf Meter und ach so, die äh, haben auch gar nicht so eine große Reichweite, deswegen sind da so viele von verbaut worden. Mhm. Ja,
0: also ja und, und eben auch diese, muss man diese, erklären. diese, was weiß ich, man in the middle. Also wie kann da überhaupt einer irgendwie zugreifen? Äh, das sind ja alles Sachen, also bei mir jedenfalls fußt das immer so auf diesem, auf diesem Netzwerkplan, dass ich denke, ja da ist eine Stelle, da ist ein Hub, da ist ein Knoten, da ist ein Hopp und so weiter. Und da überall sitzen Leute, die können ihre Finger da drauf legen. Äh, ich glaube, in den, in den allermeisten Köpfen, glaube ich, ist das noch so wie äh, Telefonkommunikation. Das ist irgendeine Behörde, die hat das irgendwie im, im Griff und die, die sorgt für Geheimhaltung oder so. Dass das bewusst dezentral angelegt ist, dass wir die, Reihen, die, die Wege gar nicht bestimmen können, ja, also das, üblicherweise ist das ist völlig unklar. unklar. Wenn
2: wir jetzt so unsere Handys zücken und ich Manuel jetzt hier eine Nachricht schicke, dann ist eher schon die Vorstellung, dass das so von diesem Handy dann da so ankommt, direkt ja, ja. so kurz ja. Weg nimmt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, ja, aber dass, ne, dass das es eine Antenne irgendwo Frankfurt gibt, sind so, so beide an zurück? der gleichen Antenne angemeldet ja. und dann ja. wird wohl der kurzeste Weg da genommen. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass vor allem, wenn man jetzt alleine zu Hause sitzt, dann ist man ja alleine in einem Raum, da sieht ein keiner, da hört ein keiner. Die Eltern sitzen äh, in der Küche oder im Wohnzimmer, selbst die hören das nicht. Ja, und dann hat man irgendwie so ein Gefühl von, ja, da ist kein anderer dazwischen. Ja. Und die Nachrichten, die man ja verschickt oder was man sonst so im Internet macht, beantwortet ja, wenn wir bei Nachrichten bleiben, auch genau nur derjenige, der sie bekommt. Also da entsteht einfach so ein Gefühl von ja, Sicherheit, ja, die da technisch die ohne ja Krypto halt nicht auch. ist.
0: Ja. Und, und vielleicht, ich meine, Linus Neumann hat, oder andere Sprecher vom Chaos... Äh, haben das auch so gesagt, vielleicht ist es auch äh, eine Überforderung von allen Menschen, die, die dieses Verständnis von dieser, dieser Technik zu erwarten, sondern eher von politischer Seite zu sagen, ja, das System muss auch im Prinzip idiotensicher und benutzersicher gemacht werden. Dass ich mich einfach auch darauf verlassen kann. So wie ich im Supermarkt eine Konservendose aus dem Regal nehme und davon da sicher sein kann, dass da nichts drin ist, was mich vergiftet. Mhm. Weil es einfach behördlich sagen wir mal, geprüft ist, sozusagen. Dass man auch. Äh, EDV-Technik oder IT-Technik in diesem Sinne
5: als Konsument sicher benutzen kann. Ist das auch ein Weg? Ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch für <lacht> sicher bei Gesetz. So. Ja, ja ähm, vor allen Dingen global. Das ist also was, es ne? muss halt in irgendeiner Art und Weise offen sein, sodass die Leute, die das Fachverständnis haben, da auch reingucken können. Ansonsten ja. ist das Autoritätsglaube und das führt uns nicht weiter. Okay, ähm, nächstes Problem. So, ich meine, äh, ein Bündel, ein Bündel.
2: Vielleicht ist das die gleiche Antwort, ähm, wo du dich beschäftigst. Du machst ja Wissenschaftskommunikation, um zu erklären, wie das hier mit diesem ganzen Planeten so funktioniert. Nicht will das an, ähm, genau. Darum gehen wir ja zur Schule, um die Grundlagen dafür zu legen. Und wenn wir bei dem Experiment gerade waren, dass der Ball so nach unten fällt, diese Daten kann man auch selber in einer Schule, in einem äh, eigentlich leeren Raum messen und dann zu der Erkenntnis kommen, dass es da quadratisch schneller wird. Das ist also, zumindest nach meinem Verständnis, die Grundlage dafür, dass dann andere Leute einem Dinge über die Welt berichten, die darauf fußen, äh, ja, die darauf fußen und ähm, dass das dann wohl schon richtig ist und dass man das zumindest in Teilen überprüfen kann, was da gesagt wird. Und Deswegen muss auch diese Sache in die Bildungspläne einfließen, damit ein Grundverständnis davon Entsteht, wie diese Technik funktioniert, die nun mal äh, jeder benutzt. Und ab und zu so ein iPhone zeigt ja an, wie oft man da jetzt auf diesen Bildschirm geschaut hat. Da sind ja manchmal schon Werte, wo man <lacht> ja. sich denkt, äh, kann ich das wieder abschalten? Da ja. gucke
3: ich schon ewig nicht mehr so.
0: drauf. <lacht>
2: Lieber nicht. Ja. Okay, ich, ich
0: möchte diese Runde so langsam beenden. Weil ja, wir lass haben, lass wir mir noch eine Frage. Ja, wenn jetzt eine Leute Stunde, eine eine wirklich, ja, dann du auch noch zwei Stunden. Nein, nein, eine, ich, will, äh, ich will nur nicht eure. Äh, wenn, jetzt,
3: wenn jetzt Leute sagen würden, das, das wäre ein Angebot, was für meine Schule interessant wäre, ich würde euch gerne mal an, an unsere Grundschule oder weiter für eine Schule holen, dann spricht man euch an. Ähm, und äh, muss man dann irgendwie Geld direkt auf den Tisch legen oder wie, wie funktioniert
5: das? Das wird normalerweise individuell verhandelt. Also normalerweise machen wir das so, dass die Anfragen eigentlich alle an schule.ccc.de geschickt werden. Da landen die auf einem Mailverteiler. Wir schauen, wer ist am nächsten dran und hat die Kompetenzen okay. für dieses Gebiet. Und dann wird sich halt jemand kümmern und mit den jeweiligen Schulen genau. ähm, oder Verbänden oder was auch immer angefragt wird, in Kontakt treten. Und im Zuge dessen wird man sich in der Regel irgendwie einig. Denn, ja. äh, was heißt ich, irgendeine Kultusministerkonferenz hätte andere Ressourcen als irgendeine Grundschule ja, äh, irgendwo im Ruhrgebiet. Und ähm, ich meine, das äh, ist da, glaube ich, sozusagen sehr individuell oder auch wie man es abrechnen will oder aber man äh, muss soll, man, man, so aber anfragen mal bei uns, zentral ja, ja. am besten und ähm, ab da geht das dann weiter und jemand wird sich kümmern ja. das ist, ähm, <lacht> der Ticket ist der Ticket
2: das ist unser Ehrenamt wir machen das gerne um die Welt irgendwo ein Stück besser zu machen ob das gelingt wissen wir noch nicht und ja, das,
3: da kann, bin ich mir aber ziemlich sicher. Also zumindest hier, alles, was ich bis, ja, von euch gesehen habe, da macht ihr die Welt ein ganzes Stück besser. Also von daher
2: Anfragen werden meistens beantwortet. Ihr werft da in den Hut, was ihr könnt. Je nachdem, gibt da manchmal so Bildungstöpfe. Dann muss man eine Rechnung schreiben. Die anderen spe spenden das dann an den Verein. Und wir sagen immer, ihr entscheidet das. Äh, ja, genau. Manchmal haben wir auch nur eine Tasse Kaffee als äh, Entschädigung bekommen. Oder eine Kiste Mate, das ist immer... <lacht>
3: Ach, wenn die Welt nur so wäre, oder? Das ja, ist doch schon stimmt. die schönste. Ja, wenn die Welt das so wäre. Ist, das ist ein Ende.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne mit einer Blitzlichtrunde okay. enden. Und zwar mit der Frage, wenn ihr so an die äh, jungen Menschen, die ihr heute vielleicht gesehen habt oder überhaupt die, also die, die nachfolgende Generation so denkt, was stimmt euch optimistisch in Bezug auf diese digitale Welt?
2: Der Wille und der Spaß, sich mit Technik zu beschäftigen.
5: Prima. Was ist für dich, was stimmt dich optimistisch? Ähm. Ich würde sagen, dass die Neugier immer noch da ist. Solange man sie lässt, werden sie machen und ähm, machen das auch sehr selbstsicher, selbstbewusst und ähm, äh, ich denke, wenn wir das schaffen, ähm, dass wir alle so ein kleines bisschen Verantwortung übernehmen und ähm, für offene Fragen da sind, ähm, dann ist halt viel geholfen und die Kids werden dann ihren Weg finden. Danke. Roddy, was stimmt dich optimistisch? Ich <lacht> Also ich
3: würde sagen, dass, dass äh, diese ganz junge Generation so leicht zu faszinieren ist von Dingen, die, die uns dann in der Zukunft auch mal helfen werden,
0: glaube ich. Ah, okay. Ja. Also auch schon durchaus mit der eigenen Perspektive eben. Ja, 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 ja. ja okay. Lars, ja, was ja. Ja, okay. stimmt dich optimistisch? Du hast doch jetzt viel gehört. Also zum Thema
1: Kinder kann ich nicht viel sagen. Da habe ich wenig Berührungspunkte, aber es stimmt mich optimistisch, dass FDP -Wahl Wahlplakate skeptisch gesehen werden. <lacht> Danke. So, Herr Doktor. Ich kann,
3: ich kann da nichts mehr draufsetzen. Neugierde, die Begriffe waren alle da. Das ist, glaube ich, ich meine, das hier, dieses ganze Ereignis hier, der, der Kongress wieder, der lädt mich wieder dermaßen mit Optimismus auf. Das sollte dann wieder für 360 Tage reichen.
0: Super, das ist doch mal ein Schlusswort. Ich danke in dieser ganzen Runde ganz, ganz herzlich für eure, toll, äh, für eure tollen Fragen und Antworten, die ihr gegeben habt, äh, hier vor allen Dingen, aber auch den, 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 den Beteiligten hier von Kausbach Schule. Ganz herzlichen Dank, Dank Hauro und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Christian. Christian, wie komme ich denn? Ich habe hab gestern schon Problem. schlimme Dinge gemacht. Ich will gar nicht wiederholen. Hat also Christian, Hauro. Ähm, oder Manuel, ne? Manuel. Manuel ja. Genau, Ach, das ist es eins, habe ich mir gemerkt. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren spontanen Besuch. Wir wussten ja gar nicht genau, äh, ihr wusstet gar nicht genau, worauf ihr euch einlasst, aber ihr habt es einfach gemacht. Super, danke. Äh, danke, und dass allem, wir auch, da sein durften. Ja, äh, es ist, ich finde es sehr, sehr wichtig. Es ist echt ein wichtiges Thema und ähm, wir hatten, bevor ihr da wart, hatten die Herren äh, Väter schon auch ein bisschen aus ihrem Nähkästchen geplaudert. Ganz super. Vielen Dank an alle, die hier zugehört haben, live in der Konserve, die hier gesessen haben und zugehört haben. Eine kleine Runde äh, ist dabei. Vielen Dank auch nochmal an Mobils, der den Kopfhörer warm gehalten hat, <lacht> lange ihr noch unterwegs seid. Ja, dann gucken wir mal, was der Tag äh, noch so bringt und dann vielleicht, wenn alles gut geht, hören wir uns morgen von selber Stelle wieder. Bis dahin. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.